0: There is a chasm between you and I, Charles, a gap that cannot be crossed, with each passing day I fear it now will be. Здравствуйте, дорогие слушатели, это подкаст «Fanels of X» сайта Spider-Media. Меня зовут Станислав Шаргородский, со мной традиционно Никита Страдукцев. Добрый вечер. Алексей Замский.
1: Здравствуйте.
0: И мы добрались до четвертой главы большого эпика Джонатана Хитмана под названием "Power of X», выпуск второй. И традиционно, ребята, давайте ваши общие впечатления от этого выпуска, особенно... После того, что было в прошлом. То есть, после того, что было в House of uh, X 2. Это все еще очень хорошо.
2: Uh, здесь в этом номере нет никаких uh, крышесносящих откровений и каких-то редконов или чего-то прям вот такого uh, необычного. Но это так. Это так. Это сейчас расскажем. Но, но по сравнению с uh, ревьюом насчет Мойры, здесь, в принципе, н- ничего такого страшного нету, да? То есть, в принципе, все, ну, как бы, все достаточно обыденно. Но в этом номере, наконец-то, начался, собственно, сюжет. Тот самый, тот самый вот uh, I, «I read it for the plot». Да? Uh, здесь это началось, а так все, все как бы хорошо, все точно так же отлично. Это все еще лучший комикс про x Иксменов, который когда-либо был написан. И это единственный комикс, который не стыдно сейчас читать. Да, даже Гринлантерна или Мортал Халка стыдно читать.
0: О май гад. Это почему вдруг... Хотя, ладно, давай не Это будем, вопросы а... не к нам, это вопросы к тихотерапевту. Давайте oh давайте God. не будем погружаться в эту <laughs> кроличью нору. А, Алексей?
1: Ну, я говорил с самого начала, что вот... Придет, придет Хикман вот как он есть, в смысле вот самый настоящий Хикман. И в конце номера вот пришел самый настоящий Хикман, а, в смысле вот это вот понимаешь все, да? А, значит, фигу... а, значит фигура головы персонажей со звезд классификация, значит а, таблица Galaxy Brain, вот это вот все, да? А, значит как, ну в какой ситуации цивилизация становится Галакси Брейном? И ну вот это все, да? Да, 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 и все, что, значит, Хикман любит. Вот это будет битва со строителями в коридоре, я ее жду. Э, ну, типа, а помимо этого, первая половина, я так понимаю, это все еще x-комикс. У меня к нему есть вопросы, но такие в рубрике, как это? Рубрика Я сысла, но была, мне непонятно. Э, а так, ну, все хорошо. В смысле, я согласен с Никитой, что это э, все еще очень читабельный комикс. В нем э, и от проявления в нем манеризма Хикмана мне скорее смешно, чем грустно. Это хороший знак.
0: Ну, я для себя вынес три а, мысли по поводу этого выпуска. Во-первых, мы, наверное, все-таки теперь понимаем, как Powers of Ten отличается от House of X. Хотя для этого, конечно, было бы неплохо увидеть, что в House of X 3. Слушай, я все равно не понимаю. Ну смотри, PowerSoft 10, Powers 10 продолжает структурно э, быть вот про весь таймлайн, да, мутантский, от, от начала идеи а до... А House
2: of X типа только про уж что ли?
0: Но а House of X равно... это только про вот точку в 616, в настоящем, в котором вот мы сейчас основываем Кракоа ну, Нейшн.
2: Ну все равно, вот э, все равно я не вижу смысла в том, чтобы это было две серии. То есть мне и, и, и с точки зрения покупателя, да, мне было бы удобнее.
1: А я вижу, потому что вот. House of X останется как известная серия, а Powers of Ten будет выкинут, потому что это, ну, потому что это набор филлеров, которые будут не важны, когда ты будешь 20 лет спустя сверяться с масс-моментами в хронологии Да,
2: Но, да. С, вот, опять же, мне как покупателю, да, мне было бы гораздо понятнее и легче покупать одну серию, или как пирату упирать одну серию, нежели чем две, да? ну, 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 просто это была какая-то логика в Avengers и New Avengers, да, потому что там все-таки были, они были про разные, да, то есть у нас первый тайтл про команду Avengers, а второй у нас тайтл про иллюминатии, про то, какие они поганые люди, и вот эти два тайтла в один из моментов схлестываются, да? То есть между двумя этими командами начинается прям битва не на жизнь, а на смерть. А здесь у нас и Кракова есть в Powers of X, и в House of X Мойра и Кракова. В общем, нет вот этого вот Сигвея, который должен нормально как-то соединить эти серии пока. По крайней мере для меня. То есть для меня Эти, эти серии должны быть одной. Пока я не вижу, э, не случилось еще такого... Не случилось еще той страницы, которая мне показывает, ага, это только про это, а то только про то. Вот нет этого еще. Для меня это все еще одна серия, и для меня это странное решение, потому что, ну, это это, это даже буквально не кроссовер, да, это это буквально одна и та же серия, которую просто разбили на два тайтла с двумя художниками.
0: Ну, они по-разному рассказываются, и они про разное. Про то, что одна перетекает в другое, да, это факт, но, опять же, нам надо посмотреть, смотри, нам надо, в общем, я думаю, я вот говорю про второй выпуск, нам по-хорошему нужно посмотреть, как будет выглядеть House of X3, потому что а, сейчас вот в первом PowerSoft 10, во втором PowerSoft 10 мы прям оведем а, одну линию из House of X. И мне интересно, как она будет отыграна там. То есть можно ли, например, взять комикс House of X и прочесть его, ничего не потеряв, не читая паузу. Ну вот уже нельзя, да? Потому что... В а этом это, номере... это неизвестно. Да, это неизвестно. Да, ну, потому и вот что смотри, мы... уже
2: нельзя, потому что в этом номере нам, э, значит, показывают, что Чалс э, Ксавье и Магнета, они наускивают Циклопа на то, чтобы он э, атаковал Мастер Молд.
0: Подожди, я еще раз. Нам надо посмотреть, как это будет отыграно в хаосах X3. То есть ты думаешь, что будет повторяться, да? Я не думаю, я не знаю, как это будет отыграно, поэтому я не могу сказать. Возможно, это будет в двух, буквально в двух-трех панельках и как бы типа не нарушит никак нарратив. Но я вижу, что House of X – это, скажем так, традиционный комикс про X-менов, а в том плане, что... Uh, это комикс про супергероев, это комикс про мутантов, вот он в настоящем, вот они, значит, против там людей, против тех, против всех, он более-менее традиционный. А Powers of Ten это вот как раз Хитмэн, который Hickman, вот онлышит. Это Хитмэн
2: вообще, да. Это Хитмэн онлышит
0: с его там,
2: гигантским. Там с Биондерами, которые уже пришли, все верно, Леша подметил.
1: Он же так и говорит, что типа House of X это комикс про важнейший месяц в истории Иксменов, а Powers of X это Secret History of the Mutant. Бразерхуд. Или как-то так. И когда Хихман произносит слова Secret History, ты понимаешь, что нужно отменять циклодол.
2: Но, э, слушай, вс- все равно, да, как бы все, конечно, еще раз очень отлично, все хорошо, но мой главный, единственный, не главный, а единственный грайп с этой серии, это то, что она не в одном. Для меня было бы гораздо ну, э, легче, понятнее, и, мне кажется, было бы легче и понятнее для всех, если бы это объединили в одну серию. Да? Это легче для ритейлеров. Это, ну, хотя тут дабл шиппинг, наверное. Я не знаю, как с, с точки зрения бизнеса это решение работает. Да? То есть мы уже видели небольшое, э, так скажем, небольшое уменьшение юнитов э, от House of X к Powers of X первому. Да? И здесь, мне кажется, они будут только, ну, только увеличиваться. Да? То есть у нас опять будет большой Э, скачок на хаусов X2, который по моему и вот на пауэрсов и X2, который вообще не про что, да, будет э, ну будет большой спад.
1: А поскольку сейчас будет еще пауэрсов X3 и только потом хаус, у хауса будет интересный подъем. Но да, тут вам виднее обоим, может ли такая стратегия двух серий подвигать больше юнитов или там я не знаю есть какая-нибудь такая тема, что им нужно иметь много хорошо продающихся серий.
2: Но насколько, да, на, насколько я понимаю, есть. Да, этим как раз и была вызвана стратегия Алонса, когда он из Black Panther э, начинал высасывать по 5 по серий. Да. Вот насколько я понимаю, что у них тогда э, в качестве основного вот показателя, ключевого показателя эффективности, да, было э, присутствие на market share. То есть буквально завалить просто э, именно сэлыном. Магазины, да, именно завалить сылыном «Даймонд», чтобы у Даймонда был куча настоке всяких Black Panther, там, не знаю, Дэдполов, кого угодно, да, по 10 серий. И вот таким образом у них в юнитах была бы большая доля рынка. Да? Ну, это бы... же,
1: подожди, ну, типа, это же стратегия. Я не знаю ничего про долю рынка, но эта же стратегия никогда не работает. Когда вы выращиваете никогда. из одного и, Тайтла и, 10, то, 10 и, просто. Конечно! Вместо 4 долларов все нужно в месяц отдавать 20, и ты просто не отдаешь, ну, не отдаешь... Она
2: абсолютно никогда не работает, но, видимо, у них э, были тогда такие... Э, ну, все равно, слушай, Марвелом э, и Диснеем владеют акционеры, а для акционеров это, главное, рост. Э, поэтому, видимо, в, в тот момент, вот э, в 2016-2015 году, им важно было просто показать рост количества а не рост денег. Да? И, 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 ну, короче, для меня странная все равно эта идея с вот, буквально заваливанием рынка, но чем, черт не шутит, может, они там...
0: Не, ну это все-таки разное. Заваливание рынка – это когда ты буквально тестируешь рынок на предмет потенциал персонажа. Вот раньше ты думал, что потенциал персонажа – это одна серия, а потом про него выходит фильм, и вроде как этот фильм становится культурным феноменом, он становится каким-то социовысказыванием для большого yeah, группы но, но населения. Он, он и хочется и... сейчас, да, я договорю, и хочется в этот момент тебе посмотреть, а как-нибудь это перенеслось на комиксы или нет. Для этого рынок заваливается большим количеством для того, чтобы... Это логика, как я их вижу. Для того, чтобы понять, где предел вот этого вот возросшего но читательского интереса. Если это тест, то тогда хорошо, да,
2: но любой тест, он все равно должен под собой какие-то уже вводные данные иметь, да. Ну, я отказываюсь верить, что, ну, типа, люди реально думали, что «Блэк Пантер» может выдержать, там, сколько у него было, там, 3-4 или серии, я уже не помню. Но это просто невозможно, да. А культурным событием фильм «Блэк Пантер» стал исключительно благодаря просто гениальному маркетингу Диснея, и ну, только благодаря этому, да как кино, я не думаю, что это состоятельный или интересный для кого-либо фильм. Ладно,
0: давай сейчас не будем не будем к этому возвращаться. А, тем не менее, смотри, вот к данному комиксу, к обсуждению его это не очень применимо, потому что здесь нету шипинга, потому что если бы это была бы одна серия, это была бы точно такая же одна серия, которая выходила бы раз в неделю. Сейчас это две серии, которые выходят раз в неделю. Но я вижу все-таки четкое в названии разграничивание того, что вот House of X – это вот то, к чему вы привыкли, а Powers of Ten это вот хикманиновщина. Потому что если ты будешь считать это в одном тайтле, вот ты видишь, значит, Кракоа, Или там Мойру ты видишь, а потом раз, и тебе там скачок на тысячу лет, что вообще, почему, где продолжение той линии, почему продолжение той линии занимает там всего три странички из остальных. А так тебе говорят, ну это другой тайтл, который является компаньоном к тому, а тот является компаньоном к этому. И опять же, надо посмотреть все-таки, как будет функционировать третий выпуск House of X, потому что... Например, важный кусок для House of X из Powers of Ten первого выпуска нам продублировали в House of X2. Это тот самый, та самая типа, самая важная сцена. Ее продублировали, ее перерисовали, и это понятно. Это объясняется тем, что она очень важна. Но, опять же, надо посмотреть, как House of X3 подхватит House of X2. В
2: таком плане, да, я соглашусь. Нам действительно нужно будет смотреть House of X3. Будут ли там вкрапления из Powers of X именно тех моментов, которые актуальны для House of Ex.
0: Окей. Еще, значит, какую вещь? Uh, второй момент, который я хотел подчеркнуть, что этот выпуск, несмотря на то, что он не такой насыщенный, uh, как предыдущие три, наверное, uh, тут действительно начинается экшен, и это прям такой супер сетаповый выпуск. Вот во всех четырех таймлайнах у нас прям сетап. Подготовка к тому, что будет в PowerSoft X3, потому что там вроде как должен пойти прям основной экшен уже там по всем фронтам, и это как бы сетап, а там пойдет панчлайн. Я так думаю.
1: Эээ, а. Нет, это вот в тебе говорит человек, который плохо и мало читает Хитмана.
0: <сосить> нет, это не человек. Нет, Леш, я читал Хикмана достаточно. Я... здесь я полностью согласен с Лешей. У
2: Хикмана действительно только сетапы. И как бы как бы я не любил Хикмана, и каким бы апологистом Хикмана я не был, у него действительно только сетапы.
0: Ну, да? я с этим а не его, соглашусь. Есть е- его кардинально. рано.
2: Авенджеры и да? New Avenger это были только сетапы. Это были только сетапы, а панчлайна ну, в итоге не было.
0: Ну, в Shield был отличный панчлайн в четверке, был панчлайн в Secret Warriors, который был даже за рун. Все правильно, а я все правильно а я сопоставляю в данном случае его в серии с авенджерами, потому что
1: я
2: вижу уши авенджеров вот из каждого номера. Да, да, я здесь опять же соглашусь с Лешей. Эту серию нужно сравнивать с авенджерами.
1: То есть ты перечисляешь, Стас, комиксы, которые Хикман писал до того, как он был великим с большой буквы архитектором Все и организатором огромных эпиков, да? А теперь он занимается вот этим, и уже занимается этим не первый раз. Как бы притащил туда приемы из своих прежних авторских комиксов, где он пытался писать эпики примерно теми же ходами, только теперь у него есть редактор, и ему не дают писать огромные просто не текста. Но в целом это уже не тот Хикман, которого мы видели, когда он писал четверку.
2: Да, это не Фантастик Фор Хикман вообще. Но не я работает. не
0: вижу, я, и это и все-таки не Авенджеры. Вот э, вам удобно сравнивать с последней работой и сейчас так значит проецировать, что тут такой же Хикман? Нет, здесь не такой же Хикман. И он здесь разный. На двух сериях он действительно разный. Это, опять же, то, как мы эти серии дифференцируем. Я э, согласен с тем, что возможно в следующем выпуске не будет панчлайна, потому что э, там, например, панчлайн по одной линии могут оставить для хаусов X3 и это будет логично, потому что там ему и место. Но Нет, тем но, не менее, слушай, по, по сути, панчлайн будет
2: случился в House of X2? Uh, да, пока главным панчлайном серии это редко в
0: Это не панчлайн. Ну, ну, как? Это, 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 это
2: супер-патчлайн. Это, это пока самое важное и интересное, что произошло в этой серии. То есть, вот, Не, ну, ну это ну, понятно, честно, что это да? самое
0: интересное. Это Скажи, понятно, что это самое по интересное. Логике но... вещей,
2: по логике вещей самого комикса, да, то есть важные вещи, они происходят как раз в Powers of X. Да? То есть вот, когда вот эти биондеры приезжают уже к мутантам, и мутанты просят вознесения. Вот это вот важные, глобальные, вселенского масштаба вещи. Но по факту для нас, для читателей, важная вещь что как раз произошла пока только в House of X2. Все остальное – это все наносное. Пока здесь единственное, что вот для чего нужно сделать сноску в Википедии, да а важно только то, что для чего делают сноски в Википедии, как мы знаем, правильно все? А, здесь только House of X2. Только в House, of of X, X,
0: X2. House of X1 такой ha- же важный в, в House of X1 ничего не произошло. Быть, ну как ничего не произошло. Ну, появился, ну, ну, появился, появился новый мир для мутантов, появилась новая нация Кракона. Да, Офигеть. Да, Об не, этом нет, нет, снова. Про...
1: Про события события House of X1 мы поговорим, когда у нас будут... Когда это все будет контекстуализировано ближе к концу серии,
0: да? И смыслы мойровских прыжков, они тоже нам потом будут изменяться. Нет, подожди. Мойровские прыжки... В смысле, мойра-мутант — это уже факт.
1: Я, конечно, не ходил в Википедию, но я думаю, что там переписали. Это вот как когда... Господи, я все время про это рассказываю, когда мы про X-менов говорим: что есть персонаж, который был с- заритконен уже даже после. Э- где-то после Клэрмонта или в конце Клэрмонта, как постоянно присутствующий в X-хронологии с самого начала, просто, ну, как Сантри, да? Он был, просто все забыли. Астра. Нет, еще кто-то.
0: Не, Господи, это Сейдж. Да, Сейч. Типа, Чего-то с
1: 2 ты теперь найдешь а, не супер задротский ресурс, где вот можно отметить.
0: Ну, где Сейдж не будет вписано как постоянно присутствующая. То вы общем, что, так, реально что... думаете, что не, э, в House of X1 уже не вписано во всех просто керра по страничках, которые там появились? Вы думаете, вы не зайдете на страничку Омега Сентинел и не увидите, что она появилась там? Вы не зайдете на страничку Ксавьер и не увидите, что. Не, не, мы про другое. Мы... А, смотри. Мойра X это факт,
1: упаковывающийся в одно предложение. А вы слыхали, Мойра теперь мутант, да? Все, а, mm-hmm. событие состоялось, да? А Кракуа mm-hmm. это штука, про которую надо будет еще до шестого выпуска понимать. Ну, в смысле, а, чё, а как это, а что работает, а как, а Тем куда... не
0: менее, это точно так же упаковывается в одну фразу. А вы слыхали, у мутантов теперь своя огромная нация, которая тоже один большой мутант. Да, но я пока это чувствую, я пока это вижу как сетап, в отличие от Мойры, которая, безусловно, сразу панчлайн.
2: Буквально тот же Хикман нам показывает, что нация Иксменов была там девять э, раз уже, да? Э, э, нация на Кракова — это просто еще один интересный спин на концепт э, нации Иксменов где-то в, а, а, вдалеке, да? Это уже было. Это была и Геноша, это и Астероид М, теперь это Кракова, да? это не граундбрейкинг изменения для а, контекста X-менов, да? Которые хотят сбежать от человека. Но Мойра-мутант — это граундбрейкинг, абсолютно, да? Это будет точно так же граундбрейкинг, если он сделает там Синистера тем же мутантом, да? Потому что, ну, тут меньше, потому что Синистеры и так все считают мутантом, на самом деле, обычные читатели, такие, как я.
0: Смотри... Ты просто... Я, вот, мы, ты сейчас говоришь один тезис, я пытаюсь с ним аргументировать, ты перескакиваешь на другой. Ты говоришь о том, что сейчас важно только то, что было во втором выпуске. Я говорю, важно, что в первом. Ты говоришь, нет, во втором важнее, что было в первом. Да никто не спорит. Но при этом мой – это точно такая же сносочка. Но и это еще нужно контекстуализировать, потому что нам надо понять, каково было влияние мой мутанта на все, что мы до этого видели. И нам сейчас это начинают распаковывать. И точно так же выпусков будут распаковывать ее влияние и в чем собственно вот важность этого сетапа кроме того что мой ремутант и мы теперь в википедии можем обязательно сделать сносочку не human а mutant одно и то же просто да мой ремутант это действительно больше или кончик
2: не, не соглашусь да потому что ну опять же Крако мы можем воспринимать как флитинг да, ускользающий исчезающий статус кво была утопия та же, да, где они жили на Каменном острове около Сан-Франциско. То есть э- Кракова воспринимается как все. Ну, ну наконец-то у X-менов нормальный статус-кво, новый человек пришел. Сейчас мы будем делать что-то крутое, да. Но Мойра нам показывает: в принципе, что все, это, это, уже, это уже прям вот все. Да.
0: Короче, только, я понял твою только,
2: логику. Только, Никита, только ты же
1: читал безумную, безумную мысль о том, что крако не может быть отдельным мутантом? Нет, не читал. А, Ну, значит, а... остров в любом случае, да, это же типа... А... Ну, остров это не плод, он перерастает к чему-то в земной коре. И, как известно по легендарной фразе про Иксменов, а, значит, Иксмены находятся «in a world that hates and fears them». И есть, а, значит, и мне встречалась в интернете безумная и, и я надеюсь, что несправедливая мысль о том, что мутант не Крако, а мутант планеты Земля.
2: Что, что, что? Подождите еще раз. Ну, понимаешь, да? То есть, я правильно понимаю, что uh, мы сейчас уходим в, во второй арк Марка uh, Миллера на авторите, где uh, доктор, кто из тюрьмы подговаривает Землю атаковать всех вообще и все? Ну, почему нет? Ну, в смысле... слушай. Ну, ну, да, ну, это, ты хочешь сказать, что Земля — это мутант, а Кракова — это ее мутация? Э, ну,
1: да. Типа, мы в прошлый раз строили гипотезы о том, что Профессор Икс в нынешнем его виде, да, это такое щупальце острова Кракова. Ну, да. Пойдем дальше и скажем, что остров Кракова — это такое щупальце планеты Земля. Ну, в смысле, знаешь, там, орган
2: коммуникации. О май гад, это просто mutant planet, да, будет?
1: Вас, да, да, понимаешь? И как бы это, а, ну типа, уникальность положения людей во Вселенной в том,
2: что, значит... Что они живут на планете-мутанте. Да. да. Окей, мне нравится. I like it. Мне нравится. Очень это хорошо.
1: Превращает, это превращает мутантов в интересную экологическую метафору, которые будут защищать Землю от людей.
2: Yes, да. Все. Мы полностью на полных парах на полном пару просто движемся во второй арк-авторите марк
0: ливера Yes, да. Мне нравится. Я хотел бы все-таки закрыть и понять... Правильно я понял мысль Никиты, но она буквально звучала так. То, что редко, важно, а то, что статус-кво, оно временно и оно не важно. Да, 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 абсолютно. Окей, хорошо, в этом выпуске был редкон, в этом выпуске был редкон, соответственно, этот выпуск важен. А можем теперь перейти. Сейчас я узнаю, сейчас я узнаю в чем редкон. Не, не совсем так,
2: да, но... Ну, просто
0: общем... это, это не такой важный редкон, просто потому что Никас, он не затрагивает Нет. так много действующих персонажей. Действующих. В общем плане, да,
2: да. Ну, то есть, статус-кво, где живет Лига Справедливости, на Земле или на Луне, или на путики, не важен. Но то, что Лигу Справедливости э, разбивает стеклянные тюрьмы их э, жизни э, Супербой Прайм, это важно. да? Вот вот в таком же плане.
0: Окей, хорошо. Вот, whatever. То есть э, то, что э, House of M сделал, это не важно, В конце, а то, что в результате мы узнали, что был вулкан, это важно. (плус) Ну, Не, подожди.
2: Ну как, House of (плата) M
0: сделал новый статус-кво о том, что No More Mutants, это временное (плата) явление, потому что оно закончилось. А в результате мы получили супер-риткон о пробудившемся вулкане, и он-то точно будет во всех Википедиях. Подожди, ты совершаешь логическую
1: ошибку сейчас прям. Потому что, когда ты используешь House of M, ты говоришь о событиях конца серии, а когда мы обсуждаем Power of X, мы обсуждаем начало серии, да? То есть, когда, когда происходит масштабная смена слов в конце события, этот, этот, этот конец события отдается куда-то вперед. А что, что происходит в первых номерах House of X, может исчезнуть к шестому номеру House of X. Ритконы на время ивента мы никогда не рассматриваем серьезно.
2: Как House of M, да? Он нас сначала транспортировал в новую реальность. И это статус-кво, по сути, для нас неинтересно. Да? Это, ну, то же самое, как Secret Wars. Да? Он трансформировал нас в Battle World. House of M нас трансформировал, соответственно, в House of M. Да? Но в конце важное, что произошло, это вот как раз то самое No More Mutants. Да? Что произошло в X-Men Deadly Genesis, Uh, не важно uh, абсолютно то, что uh, вулкан улетел uh, в космос. Да? ну Вообще, это статус-кво космический. Да? С вулканом не знали, что делать, засунем его в космос. Важно то, что третий Саммерс брат. Во, в, вот Примерно вот такой логикой я оперирую. Да? То, что вот у нас теперь есть еще, что Понятно. мы можем дописать uh, в Википедию персонажа. Не то,
0: что вулкан окей. полетел
2: в космос, а то, что он третий сам
0: Вот что он. Я так вулкан. и понял. Я так и понял. А, окей, давай просто закроем уже эту тему, потому что мы уже повторяемся. А, я хотел бы выделить две важные а, такие темы, с которой сквозной линии проходит в этом выпуске, потому что они, они просто вот выпечены, буквально. Во-первых, тема первая, она буквально в названии этого комикса фигурирует, а он, сейчас я скажу, зачитаю точно как он. We are together now, you and I. Соответственно, во всех сегментах речь идет о каком-то объединении. То есть о, в первом выпуске заключается союз между в первом сегменте Ксавье и Магнета во втором мутанты а, объединяются, собираются для того, чтобы нанести превентивный удар, в третьем выпуске мутанты собираются для того, чтобы отправиться на суицидную версию, а в четвертом выпуске они вообще хотят объединиться все, просто вот, ассимилироваться все в одно единственное. Соответственно, у нас а, эта тема, она просто а, и искачет из сегмента в сегмент, но немного по-разному отыгрывается. А вторая тема это знание и как мы его используем. Где-то как средство, где-то как цель. То есть в X0 у нас знание используется как средство для союза и оно не является целью потому что мы его уже имеем в сегменте x1 знание используется для того чтобы опять-таки нанести этот превентивный удар то есть для защиты подготовки к войне опять же цель она уже ну цель она как бы пока точнее цель есть потому что в первом выпуске мы уже забрали это знание Соответственно, оно важно. В X2 у нас знание как средство в войне, помощь, соответственно, как для мутантов, так и для роботов. И, опять же, это главная цель, потому что мутанты хотят что-то узнать про нимрода, что им пригодится. Ну и, соответственно, в третьем, последнем сегменте знание – это главное средство торга. Потому что это буквально то, чем привлекается вот эта вот инопланетная раса. И, в общем-то, в конечном итоге это единственное, что имеет значение. Опять же, мы по такой условной экспоненте идем в плане значимости вот этого понятия. Мне понравилось, насколько это вариативно использовалось здесь и насколько это, в общем-то, не выпячивалось, а было вот так где-то на заднем фоне.
1: Мы можем наконец перейти к конкурсу. Да, что происходит на обложке?
0: Вот. Первое, про что я хотел сказать. Мы ранее говорили о том, как нам на самом деле много показывали и показывают на обложках, и по будущим выпускам видно, что нам уже как бы дают на что-то ответы. И вроде как ты ждешь, что и тут все будет окей. А нифига, потому что эта обложка не имеет вообще ничего общего с содержанием. Это такая типичная
2: X-обложка номер 26. Скорее всего, нам просто показали Братство Мутантов и вот это новое Братство Мутантов Магнеты, и что ну, номер-то про то, что на самом деле Чарльз и Магнета, они заодно. И здесь просто ну страна да, Магнета. Не, а обложка про то, что Сабертуз наступил на Лего, ну куда это годится? Да, ну, э, ну то есть э, а здесь нам просто показывают Магнета и персонажей, которые могут ассоциироваться с магнитом
0: Ну, Эмма Фрост не очень-то ассоциируется с Магнетой, э, если уж надо. Э, э,
2: ну, и это да, не очень
0: ассоциируется с Магнетой. Мистик ассоциируется с магнет. Мистик ассоциируется. <плес> магнета <и> три <плес> Магнета и три основных мутанта. Мистик ассоциируется в фильме, в фильме, да, в комиксах Мистик практически всегда была независима от Магнета.
2: Это понятно, но как ты думаешь, сколько людей придут после э, кино Фокса, э, зная, что все, э, X-Men Хорошо. Купили, и, сколько соответственно, Marvel, и будут, ну, я думаю, что достаточно.
0: Да, ну, столько же, сколько придут покупать комиксы Black Panther. А сколько людей с кино первый класс начнет ассоциировать тему Фрост с Магнета? Ноль. Поэтому это странный аргумент, и он, как бы, его можно и так обыгрывать, и так обыгрывать.
2: Для меня это киношные Иксмены плюс Жаба. Ну, типа, магнеты и мутанты, которые в общем плане ассоциируются с ним, да? То есть, опять же, Эмма Фрост, ассоциируется с ним. Только не плюс ну, ну, как, Жаба, типа...
0: потому что все, кроме Эмма Фрост, это первый состав братства, который был у Сингера. Эмма Фрост вообще тут не приши кобыль хвост по такой логике.
2: Ну, я не знаю, Эмма ну, типа, может, там, не знаю, можем считать ее сейчас плохим мутантом, например, да? Или мутанты-антигероя, то есть Магнета и Магнета, Белый Король, Белая Королева и А
0: Понятно, ладно, можно это можно сколько угодно. Мне представляется, что это часть одной большой обложки, которая состоит из условно шести частей, и нам показывают всех действующих лиц серии. Просто слева у нас еще обложечка, и справа обложечка, и так далее, и так далее. И тогда, в общем, в этом будет какой-то смысл. Отдельно эта обложка не работает вообще никак, она... Очень странная, просто супер странная Но в плане как тематики, сказал... в плане того, как она скомпонована, потому что...
2: Как правильно Ж... сказал Леша, это типичная обложка X-Men номер 26.
0: Mm, ну, в общем, я согласен с тем, что это какое-то странное решение, потому что до этого все три обложки, они были прям супер относились к тому, что был в комиксе, а тут внезапно у нас происходит какой-то скачок в сторону, и, в общем, черт знает, почему такое решение было. Возможно, потом мы это как-то увидим.
1: Я боюсь, что она просто инвентарная. Знаешь, с ты с обложками должны выходить как можно раньше.
0: Но, ну, 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 не может, понимаешь, быть серии с 12 выпусках, в которых, условно, там, я не знаю, 10 обложек будут прям супер про то, что внутри, а две обложки вот прям нам надо забить. Ну, Стас, серия, еще как можно. Эта может. серия делалась год. Она делалась год. Заранее. Здесь продумана каждая мелочь. И вот когда ты говоришь о том, что Ну, мне кажется, что вот типа один с обложек они продумали, а двенадцатую они пихнули, лишь бы вот пихнуть, ну, это странная аргументация. Конечно, такое может быть, но так можно вообще про что угодно говорить. Ну, вот здесь так, потому что надо было.
1: Нет, я просто, склонен, я просто склонен в непонятных ситуациях э, поведения большой двойки, зная, какой общий уровень менеджмента у большой двойки, объяснять э, странные маневры несложным умыслом, и а глупостью. Ну, мисс-менеджментом, да, потому что пример, примеров гораздо большего мисс-менеджмента огромное количество, странно думать, что они не могут донести до, до, до типографии 12 обложек и не расплескать по дороге.
2: Но я скорее склонен к варианту Стаса, что это будет просто большая обложка, потому что уже даже по тем обложкам, которые рисовал Силва, в принципе ее можно как-то прикрепить, да, потому что все обложки Силвы более или менее происходят на Кракова. Вот, там тоже такие групповые фото X-Men. В принципе, это может быть просто. Если это групповая обложка,
1: вы считаете, что нам не скажут сразу, чуваки, хватайте, это первая часть групповой обложки вам нужны? Нет, нет, стоп,
0: стоп, стоп. Во-первых, во-первых, Никита неправильно говорит, то какую силу все происходит на Кроко? Первая обложка не на Крако, а третья обложка не на Кроко. По остальным я просто не держу в голове и не помню. Нет. Это можно, это, эта обложка могла бы работать как вариантная, и действительно она была бы, вот смотрите, у нас складывается там, в 6 этих. Но таких заявленных нету, там и так каждому выпуску по там, 10 обложек выходят, и уж, наверное, они бы этот момент проконтролировали, и тем более не сделали, ее, и не сделали бы ее главной. Вот, поэтому просто можно констатировать о том, что эта обложка могла бы так работать, но ее, она так не работает, отдельно она не работает вообще. И
2: да, я тут не прав, конечно, да, у Силова действительно не все обложки происходят на Кракова. И действительно еще больше прав Леша, что, ну, возможность групповой обложки бы точно как-нибудь подсвечивали где-нибудь в новостях, и статьях. Тут э, я все виню просто X-менов во всем.
0: Окей, X-менная ошибка, я понял. Мы а, переходим, соответственно, к сегменту X0. И, ну, во-первых, я хотел бы сказать, что я оказался частично прав, что Магнета все-таки давным-давно все знал и был в курсе. Единственное, что все-таки он знал и был в курсе не с первого выпуска X-Men, а примерно где-то вот в районе там, до 150-го выпуска Anken men И тут, в общем-то, становится интересно и становится ясно... Чего, что, я вообще ничего не понял, Подожди. Смотри, я сейчас все объясню, я сейчас все объясню. Значит, мое предположение было в том... Подожди, давай с самого простого. Я, типа, это год... Давай я нормально объясню, а потом ты задашь вопросы, хорошо? В общем, в чем был... Мое предположение о том, что Магнета был в курсе всего плана Мойра и Ксавье, который вот сейчас вырисовываются. Все прикол, то
2: время, пока он э, там уничтожал Сан-Франциско и скручивал мосты.
0: До начала X-Men 1. То есть вот прям с самого начала. Это было мое предположение. Сейчас выясняется, что нет. Магнета стал в курсе при, в определенном месте хронологии людей X. Сначала я хотел бы сказать о том, что это становится ясно, как функционирует сегмент X0. То есть вот этот Year One, опять же, для всех, кто вдруг не видел твиттеров, еще что-то, Year One — это не буквально год первый. И что вот эта сцена произошла в тот же год, когда произошла сцена из Power of 10. Нет, Year One — это вот условно кусок да, какой-то временной, который по порядку ближе к единице, чем к десятку. Хотя на самом деле вот, логика ломается, потому что если мы посмотрим по таймлайну, нет, но тем не менее, как бы year one – это то, что условно было до House of X. House of X – это уже year ten, ну и там далее, там, year 100 – это не 100, это может быть 256 год, а year 10 может а, быть... Чтобы 000. все это узнать, где ну, куда, куда нужно обратиться... Да никуда не нужно обращаться. Это в... Во-первых, это можно предположить, но... Из чего я должен... Стоп, стоп, стоп. Щас, Спокойно, сейчас не, кричи, не кричи. Из чего не я должен кричи, предположить, что год первый означает не, не год кричи. первый, а какой-нибудь год не десятый? Не надо, во-первых, кричать, во-вторых, это можно предположить хотя бы из того, что не все так должно ложиться ровно. Вот, типа, год первый, год десятый, год сотый, год тысячный. Это можно предположить из-за того, что они 50 лет continuity запихнули, там, в 10 лет это очень странно и ровно. Это можно предположить из того, что это комикс степени 10, это комикс про порядки. Не просто про порядок. Вот в данном случае порядок, он не ограничивается просто 10, 100, тысяча. Это вот условно мы говорим теперь о трехзначных числах. И трехзначное число может быть 286. Мы говорим о четырехзначных числах. Это может быть 5614. Мы говорим о однозначном числе. Вот, вот об этом речь. Стас, а конкретно это подтверждается... Ты
1: занимаешься апологетикой чего? Твиттера Джонатана Нет, я, да вот. я
0: не собираюсь ничьей ты... апологетикой. Я тебе объясняю, как я до этого дошел, еще до того, как я увидел твит, в котором подтвердили мое предположение. Вот и все, Алексей. Я не занимаюсь ничем оправданий. Я тебе говорил. Нет, но потому а. что ты на меня сразу набросился, где ты мог это узнать? Ты мог этого не узнать, ты мог до этого догадаться. Причем здесь Смотри, не на тебя. Когда я понимаю, когда начинаются расклады типа
1: из Твиттера Джона Хикмана можно получить подтверждение, что год 10 это не год 10. я негодую, понятно, не в твой адрес, а в адрес значит вот этой системы. Короче, в адрес Твиттера, допустим, скажем это так. Но я честно не готов согласиться, что можно догадаться, что надпись «Год первый» означает не «Год первый», а «Год какой-нибудь». Мне понятна мысль про то, что это символическая разница на порядок «Год первый», «Год десятый», «Год сотый». Но, во-первых, совершенно неудивительно, что они, например... Ну, для меня совершенно неудивительно мысль, что, например, 50 лет хронологии запихнули в 10 лет. А, извините, резиновая хронология Марвел это, ну, типа известный феномен, да? Да и как бы... Uh,
2: sliding time scale.
1: Да. Мы не задаем мутных вопросов, типа, сколько лет назад произошло какое-нибудь событие в жизни Человека-паука. Это такие правила игры. Поэтому, если после этого нам говорят год первый, год десятый, мы извлекаем из этого простой факт. Между этими событиями проходит 10 лет.
2: Мы их правильно да? считываем, как мы их считывали даже в первом подкасте буквально,
1: да? Типа, Очень правила реально. игры такие. Ты не спрашиваешь, в каком а, году от Рождества Христова происходит год первый. Это нормально. А, ты, но нет такого правила игры, ты считаешь, что между годом первым годом, и годом десятым происходит X лет, да? <laughs> типа, м-, типа разница, на, ну, скажем, нельзя сказать, да, что
0: между числами 99 и 101 разница на порядок. Лёш, к чему, к чему? Ты можешь просто сказать о том, что тебе не нравится, что в этом комиксе тебе это не объяснили? Я нет, подожди. Подожди. Когда я, когда я говорю, мне не нравится, что мне
1: это в комиксе не объяснили, это типа у-гу. я занимаю такую позицию, что комикс во всем прав, а я нет, да? Просто мне нужно куда-то ходить и говорить, дяденька, значит, реплай, отреплайте мне в титере, объясните мне, что я не понял. Нет, передо мной есть комикс, а, бы я его читаю, мне надо, мне надо бы на него, наверное, понимать, и у меня безотносительно как бы вот этой всей теории степенями десятки есть, ну, следующий вопрос. Вернее, несколько. Я надеюсь, я надеюсь, что я не один такой тупой среди читателей, но если я один, нам в комментариях напишут, больше такого не спрашивай, я буду тебя спрашивать в чате, а не в подкасте. Первое. В какой момент относительно хронологии старой серии происходит а, встреча Мойры и профессора на, этой, на, на ярмарке под открытым небом, которую мы читали в прошлых номерах. Они отвечать? только
2: встретились. Не, они только встретились.
0: Ну, в смысле, Не, подожди, когда... пусть когда... мне он... специалист ответит. Это происходит, когда в смысле? Это происходит за очень много лет до начала X-Men, потому что они встречаются, когда Мойре 17 лет. Это указано Окей. в таймрандес. Это
2: очень плохо сохранилось. Выпить, а, кстати, да, лет. это вот еще один отдельно,
1: это вот еще один интересный разговор, почему в, в области Powers of Ten я должен метафорически воспринимать цифры 1, 10 и 100, а в таблице Жизни Мойры, где написано год 49, год 50 я это должен воспринимать буквально и не считать, что 49 и 50 это такая ну, разница на годик, ну, может, на 2. Но это, опять же, не к тебе. Хорошо. А значит. В надписи э, «Год первый» в э, номере, который мы сейчас считаем, события происходят через какое-то
0: количество лет после э, той встречи, правильно? Да, они происходят через очень большое количество лет. Да,
2: они происходят через большое количество, и я здесь согласен. Они происходят вашей...
0: буквально, а я об этом сказал, типа, если бы через, через 150 номеров Но... они происходят. Да, даже больше, даже больше. Это происходит через э, 26 лет. Ёпта! А я типа я российный, там было написано год нулевой в прошлой встрече, да? Нет, год нулевой там не был написан. Нет, века. по-моему, год нулевой там был. был. Год да, давай там был... Господи, ну как может быть год нулевой, если это х в нулевой степени, это единица, Никита. Там не может быть год вот нулевой. Вот сейчас ты меня учишь математике, да? Вот в этом. Я не тебя учу, я Никите X-1 говорю.
2: и year one для меня да. это одно и то X. же. Да. X, да, вот то, что year one. Да. То, так... то есть в их встрече было Это не год нулевой,
0: one. да, это год. Я не говорю, я, я
2: а, говорю year one был. Я не имел в виду год нулевой, Хорошо. я имел в виду X0 и ер 1 Алексей спросил год
0: нулевой. Я почему спрашивал
1: про год нулевой? Если там тоже написано год первый, мне сейчас не могу дотянуться и посмотреть быстро, да? А, то не, не мудрено ли, что я запутался, видя две сцены с надписью год первый, между которыми происходит, как ты утверждаешь, 26 лет? Ну, типа. Э, как же так?
0: Не, не мудрено абсолютно, я поэтому говорю о том, что а, как я вижу, как функционирует этот сегмент. Вот все, что нам рассказывают в сегменте X0, это будут важные события, отмеченные в House of X2. Вот у нас там есть таймлайн 10 Мойры, там обозначены важные события в этом таймлайне эти важные события, они будут по показываться в x0. Вот я об этом говорю. Это не давай любой вопрос. Ну, давай естественно, я вопрос. говорю, Смотри. что я предполагаю, я не утверждаю, я с этого начал.
2: Если, yeah. если у нас x0 и year1, и x1, year10 и так далее, там, year100, year1000, это не литеральное время. Да? То есть <с, с первого года не прошло 10 лет. И я не понимаю, что и... мы
0: сейчас обсуждаем. Я не понимаю, почему мы на это столько времени тратим. Я тебе отвечу: потому что, мы переш... потому что я перешел от одного выпуска к супергеройского комикса к другому.
1: Увидел сцену, которая помечена той же надписью Юр One, и нафиг запутался. И как бы:
0: Я, был, я был сейчас, тебя пытаюсь помочь. А? Я сейчас пытаюсь я, помочь. Это я хорошо, не что ты мне пытаешься помочь. помочь. Я критикую комикс. Ну, хорошо. Ну, а Отчего опасно... а мы, мы? Мы будем 10 минут критиковать его абжо-абжо, да, да мы, и не мы Да, мы... потому что хватит уже хвалить эту серию, можно и поругать за что-нибудь. Да, ну хорошо, я не против, я к тому, чтобы мы не тратили время на такую неважную вещь. Ну, окей, Никита, закончи, пожалуйста, свою мысль. А, моя мысль в том, что, смотри, мы
2: даже в первом подкасте мы думали, что вот та страничка из Powers of X это литеральная, соответственно, трата времени, да, именно, ну, то есть прошествие времени. То есть у нас с первого года до десятого года, до, там, с нулевой степени до первой степени прошло буквально 10 лет. То есть, ну, я так думал, смотри, Хикман, то есть я даже тебя спрашивал там в подкасте, да, что Хикман у нас что, получается, уместил всю вот эту вот 40-летнюю э, байду с э, континью X-менов в 10 лет, получается, что ли? Так вот, получается, что нет. Теперь у меня, как у человека, который прочел и «Powers of X1», и «Powers of X2», возникает вопрос, а в «House of X2» вот этот таймлайн с э, жизнями Мойры, он литеральный, то есть она буквально дохнет, когда ей 49 лет, или он такой же, типа er 41 er 42 а между
0: ними может быть
2: 20 лет, 15 лет, 26 лет». 500 лет.
0: Вот у меня возникает вопрос здесь. Значит, я уверен на сто что то, что показано в таймлайне в концовке хаосов X2, это буквальные и абсолютно точные цифры. Здесь, здесь, вот конкретно X0 это действительно для условной красоты. То есть нам надо показать вот это вот 0, 1, 2 и 3 степени. Вот X0 это действительно сегмент, который в этом плане жульничает. Но жульничать только потому, что нам нужно было показать их первую встречу. Первая встреча была, да, в институте, она была за вот тучу лет до X-менов. И в этом плане, как бы, если бы мы начали X0 с первого выпуска X-менов, это бы работало. Потому что X0 бы в таком случае нам бы, типа, показал там, да, 8-9 лет. А X10 уже пошли бы десятки лет про X-менов. То есть пошло бы двухзначное число. Каков шаг степеней? В смысле? Еще раз, однозначные, двузначные, трехзначные цифры. Вот смотри, от, если мы отбрасываем сцену, которая есть первая встреча, вот я говорю, она не ложится, но нам ее очень важно было показать, потому что это их первая встреча, то во всем остальном мы придем ровно к тому же, потому что вот я сейчас посмотрел на таймлайн Мойры, а, когда произошла эта сцена, и у меня есть предположение, что если бы тут было написано, типа, Ксавьер а, создал X-Men, он на таймлайне был бы где-то на year 40. Соответственно, House of X, он сейчас year 52, ну вот где-то разница была бы в 10 лет. Может не year 40, может year 41, разница была бы... А, ну нет, ну все нормально, да. Соответственно, House of X – это 12-й год существования X-менов. Это уже двухзначное число, поэтому это уже x в первой степени. Абсолютно
2: проклято, как и вся эта наша дискуссия.
0: Я согласен, я не понимаю, что мы... И почему мы на нее столько времени потратили? Я, я тебе ощущаю. скажу,
1: потому что до тех пор, пока эта дискуссия не произошла, я сцену на острове читал как сцену, происходящую почти сразу после сцены встречи Мойра и Чарльза. Да, да, да. И да, не да. было никаких... Так не надо, чтобы ты мне объяснил. Это письмо надо вместе с автором посылать, чтобы он его сам читал. Нет, так это не работает. Хорошо. Типа, я... Вполне, ну, типа, до сегодняшнего дня я интерпретировал сцену на острове М как сцену, происходящую условно до или вместо выпуска X-Men 1, Джека Ли и, о, господи, Стэна Ли и Джека Кирби, понимаешь? И это меняет отношение к тому, что, ну, типа, в зависимости от того, когда она происходит, ты по-разному интерпретируешь личности э, Ксавье и Магнета, даже да, в таком простом задротском ключе. Потому что если все последующие события происходят, уже в контексте встречи Ксавье, Мойры и Магнета, то профессор Ксавье из Аскамбек, вот эти все дела, да, и не то, что там Мойра вызвала 9.11, а там профессор Ксавье вызвал войну во Вьетнаме, я не знаю, ну, в смысле, не остановил, ну, еще что-нибудь такое. Если же это произошло через 150 выпусков, то, как бы, ну, типа, я могу к этому попроще относиться немножко.
0: Окей. Просто получается история, что ты э, в одну цифру веришь, а на другую цифру не обращаешь внимания.
1: Стоп, еще раз, как это получается?
0: А так, это получается, у нас есть две цифры, которые друг другу противоречат. Вот ты в данном случае слушаешь первую цифру, но вторую не обращаешь внимания. Вторая цифра, это та цифра, которая была на таймлайне Морик. там прям четко был обозначен год, когда Мойра и Ксавье заключают союз с Магнета, прям конкретный год. Там четко обозначено год, когда Мойра встречает Ксавье. Вот если на таймлайн посмотреть, у нас четко обозначены, когда произошли эти события.
1: И какие, и какие это годы? Так вот.
0: Это ну просто у тебя не по назвал, духу, скажи мне вслух. Ну. Да, я назвал это 17-й, й
1: В какой жизни Мойры в
0: десятый, да? Конечно. Прекрасно.
1: Конечно. Какой вывод я здесь должен сделать? Ну в смысле, ты сразу говоришь, тут автоматически надо делать вывод, что единица и десятка не означают единицу и десятку. Ты же понимаешь, что есть более простая версия, меня показывают другую
0: хронологию. Хорошо, ладно, окей. Более простая версия. Я не против Нет, ну... более простой версии. Лёш, ну я не вижу смысла реально в этом. Но это мы зацепились за вещь, которая она мне не интересна в этой дискуссии, серьезно. Вот ты за нее зацепился, ты очень эмоционально к ней привязался, мне она неинтересна. Твоя эмоциональность передается мне, и я не вижу смысла в этой дискуссии, в ней нет конструктива никакого. Мы уже поняли и твою позицию, и мою позицию. Я не вижу смысла сейчас продолжать разжевывать эту штуку. Вот серьезно. Не, 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 не,
1: не надо, ее не надо разжевывать. Я когда сказал, у меня сейчас будет много вопросов, это был всего-то первый, и все остальные на самом деле скомкались, потому что оказалось, что я совершенно неправильно понимаю, ну, предполагаю ответ на первый вопрос и совершенно неправильно читаю комикс. Все в порядке.
0: Возможно, это будет еще кому-то полезно. Окей. Okay. Значит, я все-таки хотел бы прийти, вернуться к тому, что, как я понимаю, функционирование сегмента X0, это все те события, которые приведут... Ну, естественно, это понятно, что это те события, которые приведут к созданию Кракоа. А, то есть они будут до Кракоа. Но мы уже сейчас можем предположить, что будет в третьем, четвертом, пятом и шестых выпусках. Это буквально те точки, которые нам обозначены на таймлайне 10-й Мойра. Соответственно, вот уже можно там буквально расписать. Значит, у нас... А, и, кстати, она неплохо да, ложится на... Сейчас я хочу объяснить, что вот то, что сейчас нам показали, Это очень-очень элегантно встроено в общую X-меновскую continuity по одной простой причине. Значит, события этого комикса происходят примерно до 147-го выпуска Ankeny X-Men. Почему такая точность? Потому что именно тогда нам впервые показывают магнета на этом острове. То есть этот остров, он не был до этого нигде никак не заявлен. Он впервые в x истории появляется конкретно в 147-м выпуске. События происходят до, потому что после 150-го магнета там не будет а там к 150-м происходит конфликт у них. Соответственно, после этого начинаются очень... Интересные... А, да, сейчас я объясню, почему это еще хорошо ложится, потому что, опять же, по хронологии нам показывают, что Протей родился в 1931 году. Соответственно, Протей сага была в тот момент, когда у него произошла манифестация. Она происходит примерно в 12-13 лет при полном позазревании, бла-бла-бла. Соответственно, Протей сага произошла в 1943 году, в том же году, когда был заключен их союз. И Протей сага – это 128 номер. Короче, между ними типа 15 номеров, поэтому хорошо друг с другом эти события стыкуются. Соответственно, что происходит после вот этой встречи и вообще в целом с Магнета после 150-го выпуска в хронологии Иксменов, даже в отрыве от Хитмана? В этот момент у Магнета, у него наступает такой осветляющий период. То есть он потихонечку-потихонечку начинает переходить с той стороны баррикад на нашу сторону баррикад. То есть он там будет союзником в Secret Wars, потом будет знаменитый 200-й выпуск, где будет суд над Магнета, и где его оправдают, и он возглавит x э, Иксменов, потому что к X-Men вот, это просто в ошибка. В Шиар, э, соответственно. И вот вся вот эта вот история с Магнета, который на нашей стороне, она будет ровно до первого выпуска... Э, Комикса, который Клэрмонт и Ильи. На самом деле Клэрмонт изначально хотел, чтобы Магнета тут примерно и остался. Но Джимли пришел искал, и сказал, и Харрес сказал, что типа вот у нас есть злодеи, они хорошо продаются, давай вернем магнета на ту сторону. Окей, была придумана вот эта история с Мойрой, которая вроде как его пыталась перевоспитать. И это прекрасно ложится в пункт вот, 47, там год 47, раскол в их союзе. Вот типа 4 года разделяют примерно 135 выпусков комикса менов и он прекрасно ложится в логику. То есть мы теперь понимаем дополнительный, да, у нас мы теперь понимаем, почему Магнета мог перейти на ту сторону, просто потому что он уже понимал, что какой был план, и они потихонечку двигались к Сове друг к другу. И логично, что к Савве в, в 200 номере ему доверился, бла-бла-бла. Короче, это дополнительно для там, читателей «Люди такой фановый момент, и очень интересно, как это все объясняется и ложится в задумку Хикмана. Значит, раскол в Союзе, я думаю, что будет в следующем выпуске. То есть нам как-то... Э, мы будем плясать вокруг событий X-Men 1.3 э, и вокруг вот той самой истории с Мойрой. Я думаю, что это будет стартовая сцена в Powers of X3. Соответственно, в Powers of X4, э, я думаю, что либо в пятом будет уже показано типа смерть Мойры или ее инсценировка, вот что-то такое, короче. То есть у нас она примерно хорошо ложится, там типа смерть по таймлайну 2 года, это еще через 100 выпусков после раскола. Короче, очень неплохо именно синхронизировано с реально тем, что происходило. Единственное, что очень странно, это почему э, события там с геноцида на геноши до Хаосов Икс упаковали в 2 года, это странно, потому что ну, могли бы разнести на больше, но окей. Вот. Пока ты рисуешь довольно безрадостную картину.
1: И вот Ну, почему. Если нам правда будут изображать эпизоды из таймлайна Мойра, из прошлого номера, то ничего хорошего ждать не приходится, потому что пять страниц Встречи на острове М отлично укладываются во фразу Ксавье и Мойра заключают заключают, э, союз с магнета. Прям ничего помимо этой строчки на этих пяти страницах не происходит. И как бы если и дальше пойдет в том же дуче, то, конечно, это будет очень безрадостно, ну, типа безрадостные куски каждого номера. Я, потому что довольно пристально, ну, попробовал пристально, хотя я, конечно, не разбираюсь в хронологии, закопаться в эти пять страниц в поисках скрытых деталей, но как-то что-то я не обнаружил ничего.
0: Ну, я соглашусь в том, что, скорее всего, вот сцены из э, X-0, они будут чисто для фанаток, фанатов X-Men, и это придавание дополнительного контекста тому, что Нет, они уже Мне знают.
2: кажется, Power of X3 будет посвящен полностью ассолту Нимрода на астероид э, Картона.
0: Никит, мы до этого дойдем. А, погоди. А, я согласен с Лешей в том плане, что... А, как бы, по сути, и для новых читателей, да, это будет просто иллюстрация того предложения, которое есть в таймлайне. Это, с одной стороны, для старых читателей это при, м- добавление нового контекста тем событиям, которые они уже знают. То есть, нам показали риткон. А вот, То есть, без... ты мне
1: хочешь сказать, что старым читателям очень я важно знать формулировки, с которыми
0: люди говорили друг другу «ты мой друг». Нет, нет, не совсем. Не совсем. Старым читателям важно узнать, а как же так происходило, что все это время это был план Мойры, но в наших историях это никак на них не сказывалось. Вот как же так? И вот нам объясняют этот редкон. А вот так. Вот Мойра встретилась к Сове и они заключили союз Магнета вот в этом моменте. И ты такой, действительно же, после этого Магнета и его поведение, оно изменилось, оно стало другим. Такой, окей, хорошо, это интересно следующий раз. Но не пять же а долганых потом... страниц. Ну, это уже вопрос не ко мне. Пять, не пять. Э... Стас, да тут ни
1: один вопрос не к тебе, да? Нет, ну я не, вижу кодекс, в 5, я
0: не вижу проблемы в пяти страницах по той простой причине, что этим, тем сегментам, которые ему важнее, он все равно уделяет больше страниц. Вот если бы это был бы основной, то есть, да, допустим, у нас есть четыре сегмента, у нас есть... Я не знаю, там, тут не 20 страниц комикса, здесь больше страниц комикса. Э-э, я, кстати, не смотрел, сколько нарисованных. Ну, даже если их, блин, надо по-хорошему посчитать и понять. Но, допустим, их будет 20. Да? Вот если бы у первого сегмента было бы больше всего страниц, там было бы, я не знаю, 8, у второго было бы там 4. И у третьего и четвертого по 4. Я бы понимал прекрасно, потому что это действительно расход. Но у тех сегментов, которые стой, важны... Стой, стой, давай
1: прямо посчитаем. Нет, Давай вот возьмем и посчитаем: у первого сегмента 5 страниц, у второго 4, у третьего 7, и у четвертого 4. Кстати, страниц в комиксе не так много, как кажется, тут я понял. Но смотри, это типа второй второй по длительности эпизод. Могли бы подарить нам больше страниц Our Boy и Nimrod, которого вообще всего 2. А дарят вместо этого, ну. Типа, исторически важный разговор между главами государств? Ну,
0: нет. Ну, я вижу это так. У нас главный сегмент здесь это uh, X2, то есть про Our Boy Nimrod, и поэтому и там, я не знаю, в первом выпуске тоже было больше страниц, поэтому там будет как бы основное действие. Uh, в X1 это вотчина больше House of X, поэтому там будет по чуть-чуть потому что не надо забирать у House of X его хлеб, поэтому этого будет по чуть-чуть. А последний выпуск это такой, ой, а последний сегмент – это такой даже не эпилог, но, в общем-то, мысль, которая высказывается, она на самом-то деле упаковывается в коротенький выпуск, и ее буквально надо размазать на 6 выпусков. Но чтобы размазать на 6 выпусков, надо ее давать маленькими порциями. Поэтому последний сегмент тоже маленький, как и второй. Наверное, на первый можно было бы сократить типа до четырех страниц там, и прочее, но... Да двух, да двух. Леш, Леш, до двух, до двух. Я тут заглядываю в то Клэрмонта, до двух можно его сократить. Леша, смотри, вот послушай. Значит, э, я когда захожу на форумы, а это мое любимое сейчас дело, потому что мне нужно говорить о том, что будоражит фанатов. Я каждый раз в обсуждении комикса Powers of Ten вижу, что третий, четвертый сегмент мне абсолютно не интересен, по той простой причине, что я не испытываю никакой эмпатии, у меня нет никакой эмоциональной привязки к этим персонажам. Это все где-то далеко, это все действительно там отменится, это все какое-то глобальное. Дайте мне моих x Вот представь ситуацию, что если бы его x и в первом, и во втором сегменте было бы по три страницы, ну они бы потеряли очень много читательской базы.
1: Нет, мой point не в том, что весь сегмент надо сохранить до трех, сократить до трех страниц. Мой point в том, что, э, скажем, что содержимое на текущий момент первых двух эпизодов в номере Powers of X2 укладывается в две и одну страницу, соответственно. Вся вся четверка er да кроме того, что там можно смотреть на крутейшие подбородки, она укладывается в эпизод Nimrod Nimrod Becomes Operational и тоже помещается в одну страницу. И все остальное время мы могли бы как-нибудь хорошо проводить время. Ну вот, знаешь, я не знаю... Шутка не для всех, герои идут в, ко- герои идут в кофешоп, да, а, там, не знаю, падает, взрывается вертолет, падает космическая станция, герои разговаривают о своих чувствах, потому что читатели, которые ходят на форумы, не знаю, СБР, наверняка же хотят, чтобы герои поговорили о своих чувствах. Короче, происходит какие-то... Происходит не политический разговор об уже известном на три страницы, а происходит что-то, зачем мы реально приходим в эти комиксы? Мыльная опера там вот это вот
0: все. Я уже дал ответ на этот вопрос. Сегмент X2 не может быть насыщенным, потому что это хлеб House of X. Они не могут его отнять. Поэтому ну я хорошо я прояснил это говорю, да? Давайте давайте две страницы о политике и три страницы о романтике, ну например. Ну ну нет. Как, какая романтика? Это комикс тут не будет романтики сейчас. Вот, вот в 12 выпусках не будет романтики. Как, какая романтика? Будет... Ты же оперировал к фанатам с форумов. Сходите
1: к этим фанатам с форумов. У каждого второго из да, них наверняка безусловно. есть собственная страничка на АО3 со, со всеми их запросами на романтику, аккуратно проставленными по тегам. И... Это
0: 100%, но Хикмана, у Хикмана это вообще не Я, я 10, ничего не понял,
2: и, и, и просто, ну, как будто две ведьмы сидят и проклинают меня сейчас. Давайте двигаться уже к этому, к аннотациям. Мне Хорошо. интересно, что должно
1: произойти в этом подкасте, чтобы я сказал, давайте двигаться дальше. Вы оба уже сломались.
0: Хорошо, значит... Что еще тут важно? Ну, я про этот остров говорить не буду, потому что у него особо ничего не известно и что это откуда. Но понятно, что он инспирирован Лавкрафтом. «Привет, Провиденс». Так, единственное, кстати, важно, это, я не знаю, тут есть фанаты этой Magic Ильяны Распутиной. Ну, допустим, среди слушателей есть, соответственно, она стала тем, кем стала, как раз когда «Эксмены» находились на этом острове, потому что на нем был портал вот этот в Лимбо и Беласка ее туда затащил, ну, а дальше уже история. Подождите,
2: кто со «Табаско» ее туда затащил?
0: Беласка.
1: Не прикидывайся, что ты не знаешь, Никита.
2: Я не ну, знаю, Никита кто такой Беласкин, честно.
0: Ну, окей, хорошо. <смех> хорошо. А, значит, мы переходим к сегменту X1. И этот сегмент, да, действительно, в очередной раз показывает, какой крутой циклоп. А, потому что а, он вот буквально крадет эту сцену. И у Магнета и у своей просто вот непоколебимостью и своим вот этим опять э, форматом генерал, который выиграет любой бой. Это вот просто doesn't need дуем, когда Магнет описывает... циклоп силовик. Просто вот. Просто, Я себе да. представляю, как да. он разгоняет протесты в Москве. Просто дубинг. Просто вот этими
2: панчами из своего визора Просто... Просто мочит этих либералов просто собравшихся. Просто потом на них дела там, делает, в прокуратуру пишет. Просто, реально, циклоп просто мент. Про, ну вот просто тупо мент. Просто Что тупо происходить. Просто идеально. тупо ФСБшник. Просто вот, ну, ну, ну реально. Почему? Okay.
0: Но, тем не менее, очень крутая панелька. Если вы, взгля... вы посмотрите, вот когда он говорит, then it will be done", там у него в визоре и отражение и магнетовского шлема, и шлема к сове. Вот они прям по краям, очень круто выглядит, просто топов злык вообще панелька.
1: А на предыдущей странице есть э, очень смешная панелька э, Next Generation Sentinels, где циклоп стоит в пути. Посмотрите на эту черню. Причем в довольно необоснованной позе.
2: Да когда же они уедут уже? Блин. <Слыш страна> Я так и понимаю, что Клёш уже ОМОН приехал. Все.
0: Не, ну он просто в этот момент обернулся. Ну, то есть ты когда... Не Мраде на картинке показывает?
2: Нет. Кадр в середине
1: страницы, где циклоп жестикулирует двумя руками в сторону. Вот это прям такая очень... Была бы она покрупнее, а, она была бы это... миметичная.
0: А, это... все,
1: Вообще, я... конечно, глядя на эту предыдущую сцену, я все время думаю про фразу Ларри Хамы о том, что если у вас никогда в кадре не помещается типа, если у вас уже несколько страниц в кадре не помещается ни один персонаж в полный рост, то у вас камера слишком близко, при... ну типа, подъехала слишком близко, пора ее отодвинуть. Ты не замечаешь, как редко рисуют здесь персонажи в полный рост, пока не появляется, например, вот циклоп, выходящий из портала. И, где, и в, тот, в том момент, когда ты замечаешь, что в, в, рядом с выходящим из портала Т-Клопом есть профессор X, значит, закрытый консолью до, до пояса деликатно, э, ты начинаешь подозревать, что художник пытается как-то откосить от рисования ног, потому что периодически у него вот он кадрирует ровно так, чтобы ровно по колено.
2: Мне кажется, здесь это все-таки сценарно обусловлено, потому что здесь Сильва действительно рисуют в основном бюсты, но в других комиксах Силвы там полно фигур и не скрытых, и не закрытых ничем, потому что тот же Легион Супергероев, тот же Ultimate Doomsday, там очень много персонажей, и они все, в принципе, в полный рост.
0: Я думаю, что проблема вот в чем. У нас есть три персонажа, которые очень много говорят на этих страницах. На каждой странице достаточно много текста, и это тексты не двух персонажей, которые условно можно запихнуть на две панельки и нарисовать эти косички. Нет, у нас несколько разных персонажей говорят, и поэтому для этого требуется большое количество панелей. А большое количество панелей, ну ты не можешь туда запихивать персонажей во весь рост, ну просто потому что они ограничены по пространству, по размеру. Если тут было бы меньше текста, было бы меньше панелей, пожалуйста, эти рисовали бы и в полный рост, и в такой рост... Я не вижу здесь. Ну, то есть я согласен с Никитой, что это объяснено сценарно.
1: Стас, тут на самом деле везде э, 5-6 кадров и этих самых э, и 12 пузырей. Ну, то есть, э, госстандартная такая норма для большой двойки. То есть никаких специфических превышений по количеству не совершается. И типа на тех же 5 кадрах и 12 пузырях можно ну типа пошушать другими комиксами. Мне, правда, в голову приходит только Astro City, но я прям уверен, что я его в большой двойке найду э, сразу же. Да, пять, типа 5 кадров и 12 пузырей, придуманный как раз для страницы, в которой есть экшен и большие, ну, и эти э, фигуры, стоящие в полный рост. Я не утверждаю, что здесь что-то плохо, да, я не сомневаюсь в том, что Силва не умеет рисовать ноги, умеет, безусловно. Просто комично за этим наблюдать. Ты в какой-то момент вдруг замечаешь, что в основном происходящее перед тобой – это говорящие головы. И как только ты это увидел, развидеть это
0: уже, ну, нелегко. Леша, его любовь к говорящим головам, в кавычках. Я хотел бы чего вот на какой момент обратить внимание… По поводу показанного Нимрода, значит, первое, во-первых, интересно, что да, всегда Нимрод, 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 как хотите называйте, он, в общем, до этого был, олицетворял собой Days of Future Timeline, и не просто Days of Future Timeline, а Future Timeline, то есть, Нимрад, это была какая-то угроза, которая будет где-то там, далеко. Когда мы до нее дойдем? Да, наверное, никогда. То есть это вот это вот ужасное будущее, которое когда-то произойдет. А сейчас нам показывают, что это будущее начинается сейчас. То есть это буквально фьючер и знал.
2: Вот ты когда сказал Риткон, я подумал в первую очередь, естественно, про это, а не про то, что Чарльз и магнет, ну, магнет знал план Чарльза, да, это было бы... Это было как бы очевидно из предыдущих не, номеров. Я что... не
0: про этот редкон.
2: Во, а для меня, на самом деле, вот редконом в этом номере является именно э, то, что Nimrod becomes operational вот прямо здесь, у Хитмана. Но Один,
0: это же происходит а, это потому, что... Паст. Так это, ну, это не редкон. Это просто мы, типа, да, вот future is now. То есть мы наконец-то дошли до момента, да вот этой ключевой а, Типа мы
2: дошли до future past?
0: Ну, э, у- условно, мы дошли до того... Мы дошли до начала того будущего, потому что это уже не таймлайн фьючерпаст, он ну, был Окей, да, тогда. хорошо. Да. Это можно
2: но. не считать редконом, но ну, для меня это как бы такой был мини-ридком, потому что, ну, опять же, да, это, что? Вот все, фьючер, фьючерпаст вот уже сейчас. Что за редкон тогда?
0: А, до редкона мы еще дойдем. Я хотел обратить внимание на то, что здесь Нимрод не такой, которого они видели до этого. В комиксах про X-Men'ах такого Нимрода еще не было. Этого Нимрода мы видели только в таймланде x2, x квадрате. Тут два якое толкования Либо просто мы сейчас говорим о том, что Нимрод всегда так выглядел, поэтому они его узнали, либо мы запоминаем это, потому что будем обсуждать это в Х квадрате. Мне много чего по этому поводу есть сказать. Просто запомнили этот момент. В смысле узнали?
1: Они, они же его сначала называют по имени, а потом показывают картинкой. Просто типа, да, есть такой проект так. Nimrod, и Becomes Operational выглядит он вот так. Да, но... А... Но а... он же похож
0: да, на хорошо. оригинального Nimrod. Он, он похож, но он не оригинальный. Но он отличается. Ну, понятно, да,
2: он отличается по дизайну, но мне кажется, это просто... Ну, типа, дизайн новый.
0: Ну, хорошо. окей, я говорю. Предположение о том, что теперь, типа, мотор типа может так, выглядеть окей. так Да, да, так. окей. Но, тем не менее, это может быть подспорьем а, в обсуждении X2, к которому я предлагаю перейти. И нам сразу, да, показывают, что, в общем, все мы ошибались, Old Man это апокалипсис, и Никита, наверное, а, счастлив. но ну, я вообще
2: не счастлив. Я сразу же, как ну, я всегда читаю спойлеры, я всегда смотрю спойлеры, и, и типа, ну you, ну, ну что такое? Мне так понравилась э, наша теория про Франклина, хотя даже не мне она пришла в голову. вот Реально, Франклин
0: был бы просто супер. Ну а по old man, а пока... come on. ну давайте следующую страницу. Так подожди. Здесь начинается самое, вот у меня есть несколько дискуссий на сегодня заложенных, здесь начинается самое важное. В общем, вот по первым двум страницам, да, до того, как мы перешли к ним, роду, по ним сразу возникает вопрос. Мы просто в прошлом выпуске это коснулись так по верхам, сейчас хотел бы подробнее выслушать меня, пожалуйста. Значит, в каком таймлайне происходит X2? Значит, подразумевается, что он происходит в том же таймлайне, в котором происходит X0 и X1. То есть это буквально десятая жизнь Мойры, и все вот эти сегменты – это куски десятой жизни Мойры. Тем не менее… Есть огромное количество фактов, точнее, не фактов, даже, а таких намеков на то, что x2 происходит все-таки не в 10-м таймлайне, а в 9-м. Значит, их несколько. Первый мы озвучили в прошлый раз по поводу того, что там она видела эти карты Таро в десятой жизни, хотя это как бы будущее она не могла видеть, значит это было в девятой жизни и она оттуда вынесла. Но допустим карты Таро это просто был художественный такой прием, на самом деле карты Таро там были стандартные, окей мы можем это отбросить. Второй момент, который я кидал вам в чате, и сейчас я его проговорю для слушателей. Значит, я пересматривал Powers of Ten 1 потому что мне же сказали, что каждый новый выпуск позволяет по-новому взглянуть на то, что ты видел до этого. Я этого не сделал после House of X2, но сделал сейчас и пригляделся к вот этим подписям, которые есть на всех файловых страничках там. Extinction, EXE, OX, House of Krakot, короче, вот, вот эти все маленькие приписки, которые э, тебе типа позволяют как-то э, классифицировать, систематизировать эту информацию. И на страничке про Surviving Mutants, где нам рассказывают о том, что теперь мутанты это беженцы в Империи Шар, внизу есть подпись. m, нижнее подчеркивание, x, ну, короче, mx files, то есть теперь мы это уже понимаем, что, скорее всего, речь идет о Moira x files, то есть непонятно где, но допустим. И внизу приписка ml, нижнее подчеркивание, 0.9, apoc build. apoc build мы можем отвести в сторону ml, 0.9, то есть я буквально ну, трак- Мойро, как Мойра Лайф, Лайф да. Мойра Лайф, Лайф
2: 9, 9. Да. То есть Это нам тоже было что... очевидно В принципе, ну сразу что Ну типа, ап, ну после того, как Ты видишь в комиксе вот этот Апок Билд ML 9 Да, да, а, да, если... да, да, я ты, ты понимаешь сразу же, что после, после прочтения Хаузер Х2, что окей, да это, значит, да. это файл
0: из, из девятой жизни Мойра. Да, соответственно, это второй намек, что это из девятой жизни Мойра. Третий, да, что у нас Апокалипсис сражался с Нимродом в девятой жизни, нам это показали в House of X2, и сейчас это буквально два главных там соперника Апокалипсис и Нимрод. Третий момент значит, что в House of X2 опять же в этой инфографике показывают, что Апокалипсис в этом таймлайне убил Сави, убил Магнета, значит и основал иксменов менов это объясняет то почему они его называют здесь босс и в общем типа ну как бы это всегда можно списать на то что они объединились поэтому он босс но тем не менее можно трактовать и так кстати обратить внимание что рассамаха здесь всадник который называют войной это буквально проскакивает в одном бабле и это не очевидно но при повторном прочтении увидите соответственно а это где, можно
1: где? Ну, покажу а,
0: Uh, ну вот на первой же странице. Ой, нет, простите, не на первой. С... Это когда мы после Нимрода идем. <свы> они там что-то, что-то обсуждают. Сейчас, подожди, пытаюсь понять, это. Или это на первой странице? Сейчас подожди. А, вот, ну конечно, это же на первой странице, когда Росомаха говорит а, там бла-бла-бла, и он говорит: you'll have to forgive him. War have a way of limiting perspective. То есть здесь можно как трактовать, что типа... А, ну в таком война, смысле... Война, да, да. Я бы никогда а, не догадался. Нет,
2: это, это слишком такое прям за уши. Это... Ну, не... мы посмотрим. Посмотрим. Ну, не я знаю, эту фразу читал, как он старый
1: стал... солдат и не знает слов любви. Ну, ну именно так, да. Да, а,
2: да, да, да.
0: да тем, не менее, тем не менее, просто когда мы говорим о том, что э, война, и ее можно прочесть, как речь идет о каком-то конкретном, и у нас есть апокалипсис, это нужно делать и как минимум это предположить. Значит, э, то, что это происходит в девятом таймлайне, отчасти может объяснить, почему могли поверить Синистру, даже не то, что поверить, Синистр буквально был рабом апокалипсиса в этом таймлайне, соответственно, он его заставил это делать, да, Синистр предал своего хозяина, окей. Да, тут, а... тут,
2: уже, тут уже понятнее, да, почему да, тут понятнее. Синистру поверили, да. Мне, мне очень импонирует и мне очень нравится теория о том, что Powers of X у нас происходит
0: в девятом таймлайне. Да, смотри, еще какой важный момент. В прошлый раз на, э, я обратил внимание на одну фразу, которую сказал э, значит, этот кардинал, когда начал э, делать Кракоа. И я сейчас ее процитирую. Она буквально звучит «I will see you both when the world is made again». То есть, я тогда это предположил, что он как бы предполагает, что их там всех воскресят, если что, поэтому они увидятся. Но нет, World is метаген это, это когда Мойра, когда Мойра да. переродится и мир сделается снова. Поэтому эту фразу теперь можно трактовать так, она очень хорошо ложится. Ну и последнее, нам тут недвусмысленно показали саркофаг. Ну, я не сомневаюсь на 100%, точнее, на 100%, что в кафаге Мойра, которая находится в такой же коме, и поэтому нам показали стрелочки в девятом таймлайне, потому что ее законсервировал в этом состоянии Апокалипсис на хрен знает сколько лет. Что он сейчас делает? Сейчас Апокалипсис а, вместе с эксменами, они все готовы пожертвовать собой для того, чтобы узнать какую-то информацию, которую они сообщат Мойре, типа После они чего она умерла. Они Они, после таймлайн. чего она умрет с этим знанием, и в 10-м таймлайне у нее уже будет информация о том, как появился Нимрод. То есть для того, чтобы сегмент X1 заработал, и о том, чтобы X-мены нанесли превентивный удар и предотвратили создание программы Нимрод, сегмент X2 жертвует собой, чтобы дать это знание и передать через Мойру в 10-й таймлайн. Это это литерально
2: Dark Souls. Ты ты жертвуешь собой, вот буквально, да, чтобы понять, что будет, какая ловушка будет скрываться за Нет, ну вообще-то это
1: Это буквально Edge of Tomorrow.
2: Так так Edge of Tomorrow это буквально Dark Souls.
1: Так тогда это, господи, тогда это Super Mario.
0: Понятно все, но как бы я просто говорю... Это буквально видеоигра. То есть, э, в моем понимании, таймлайн X2, он закончится на том, что у нас появится то знание, которое э, используется в таймлайне X1. Соответственно, почему, собственно, вот сейчас будет нанесен превентивный удар, там и бла-бла-бла и прочее. Тем не менее, в пользу того, что это все-таки 10-й таймлайн, говорится два факта. Э, Во-первых, в этом мире тоже существует кракоа. Я почему-то был уверен, и ну, думаю многие, что кракоа – это... То самое решение, которое важно для 10-го таймлайна, это новое решение. Но как бы, если это 9-й таймлайн, то Кракоу это было уже тогда. Значит, все дело не только в Кракоу, а в чем-то еще. Это вполне может быть, что
2: в 9-м таймлайне существует только астероид К что его уже э, изобрели, нашли эти цветки, или Кракова мутировал только после вот э, именно войны, апокалипсиса с, с людьми.
0: Не-не-не, ну подожди, про там Синистер Бридинг Питт и там про Краково Нейшн, по-моему, а, там да, прямо написано да, это было да, в тексте. Да-да-да. Ну... В общем, короче, это не стыкуется. И, и второе, да, я уже кидал в чат, э, и Никита тоже показывал. В общем, фанаты отыскали в фантастическом Четверки Джонатана Хикмана Момент, где Франклин из будущего, то есть уже взрослый Рассказывает, что там стало с Джоннис Штормом И uh, The Thing, существо Да, и он буквально говорит о том Что, ну типа, да, вот как-то там Существо, мы с ним сражались против Омега Сентинел и Нимрада И он так это бросает вскользь в 2012 году. Я не говорю о том, что тогда Хикман хотел это придумать, там и прочее у него держал в голове. Нет, ну, скорее просто сейчас он очень клево это привязывает. И типа, вот, посмотрите, посмотрите. Уже тогда я показал. Но раз Франклин это говорит, значит, это все-таки будущее 10-го.
2: Слушай, я надеюсь, что все-таки Франклин будет, что он он должен выстрелить как-то.
0: Смотри, нам э, сказали о том, что выжило 8 мутантов, и, соответственно, нам 7 показали, 8 не показали. Восьмым может быть либо Мойра, который находится в состоянии вот этого комы, либо Франклин все-таки есть. Потому что если Франклин не здесь, то где он? Есть еще два места, где мог быть... Он может быть в, в прошлом. Среди...
2: Не, Франклин может быть в прошлом. То есть вот он, он может он может сейчас, да, он может сейчас быть э, в своем вот этом тайм-лупе за лупе и э, может прямо сейчас путешествовать как раз Фантастик Фор Хикмана 10 года.
0: Да, возможно, возможно. А, ну, посмотрим. А, соответственно, да. Соответственно, дальше мы переходим, наконец-то, к сегменту про Нимрода. А Нимр. И он, конечно, очень клевый, потому что он просто буквально ради луза сжигает людей, а потом коспет гамлета.
2: Ну конечно, но, но, мы, мы, я до сих пор считаю, что нимрд бестбой, бой но это абсолютно проклятый троп злодея, который убивает своих подручных просто, чтобы показать, что он злодей. Ну, типа, это, это все равно, что в 2019 году сделать еще одного афроамериканца с электрическими силами Бендис, я смотрю на тебя. Да? А, ни, минуточка легиона супергероев, Lightning Let теперь. А... А, мулат, скорее всего, и
0: у него, сука, электрические силы. Но, но Во, ну, типа вот, оно, вот оно, настоящее проклятое этого но, 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 типа,
2: ну, типа, ну типа как вот, да? А, уже, уже, ну, а, афроамериканцы с электрическими силами, это уже настолько проклятый мем, что в 2019 году делает Lightning Led с электрическими силами Мулатом или афроамериканцем, не знаю. А, ну, Блин, но ну это надо быть просто омега-брейн писателем. Но, 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 Добро пожаловать да. в
1: проклятый выпуск нашего недельного подкаста.
2: У меня одно: Значит, меня одна
1: похвала и один вопрос: похвала у меня такая, что одним из самых трудных челленджей для современного комикс-сценаристов супергероики будет. Придумать очередную причину кому-нибудь говорить вслух вещи, которые обычно люди вслух не говорят. С тех пор, как упразднили баблы, äh, äh, мысленные,
2: мысленные, да. Сод bubbles, да.
1: Возникла радикальная проблема. Как же все-таки заставить злодеев рассказывать свои злодейские планы, если если мы уже знаем, что злодейские планы это... ну... Äh, Я
2: сделал это 35 минут назад.
1: Да-да-да. И Хикман здесь выходит, значит, замечательным образом выходит на площадку, где до сих пор отжигал в основном Моррисон. С, в частности, с, с величайшей страничкой Моррисона про, кажется, я опять говорю сам с собой, интересные последствия, чего там, Крио-разморозки или чего-то еще в моем любимом комиксе. И вот э, обосно- ты обоснование... Про, ты про
2: Лигу, что ли? Ты, ты про Лигу, что ли? Да, конечно.
1: Э, кто-то из злодеев Лиги, по-моему, ключ говорит сам с собой и обосновывает это тем, что у него, значит, типа проблемы с мышлением после... Да, ну, наверное, после наверное это языки,
2: да. Которого держали в этом...
0: Да-да-да. Где-то, его где-то Black держали. Black,
2: да, сейчас я, сейчас я пойду вспоминать.
1: И в этом смысле Нимрод в, прекрас, значит, в прекрасной компании. А вопрос у меня следующий. Мы быстро проскочили это место, но я раз за разом вижу в разных выпусках не только, по-моему, правда, только Powers of X, потому что сцена с, с «Мистик», которая приходит на остров Кракова, тоже была в «Пауэрс». Есть какое то удивительная одержимость этого комикса флешками, которые попадают в чьи-нибудь руки. Вот, значит, «Мистик» сложно фукус... значит, как это было прям, как это называется по-русски. Центр перспективы кадров с «Мистик», входящей на остров, был в том, как она вынимает пальцами флешку, да, да, это значит, после этого были моменты, где флешка перелетает от телекинеза профессора Икс, но ну, там хотя бы был какой-то подтекст, как вы мне сказали. И здесь тоже треть страницы занимает акт передачи флешки в большую руку
2: апокалипсиса. Мне кажется, это метатекст, на, на то, как, это метатекст на то, как Хитман передавал свои э, сценарии редакторам. Не по да, почте, про... потому что почту, почту могут... Взла... Почему почему не было э, ликов, да, почему не было всяких сливок, да, потому что Хикман сразу на компьютер, отключен от интернета, на флешечку, и флешечку к Джордану Уайту прям, вот прям вот на поезд, флешку под сердце, и...
0: Вперед. И лично, Все. лично в руки. И лично а... в руки.
2: Лично товарищу Сталину.
0: Склоняясь, склоняясь к тому, что, о чем я уже говорил, да, лейтмотив и вообще важность этого комикса это в том, как мы используем знания и насколько оно здесь играет центральную роль. Вот флешка, это буквально физическое олицетворение этого знания. Поэтому то, как оно передается из рук в руки, оно буквально очень важно. Поэтому нам на это делают фокус каждый раз при любой возможности.
1: Это хороший ответ, я его приму. Спасибо. Ну, понятно, да? А дальше, типа, Нимрад смотрит на стройные ряды серверов, которые на эту флешку похожи. Все тут тоже как бы логично, да.
0: Тут я сейчас вот по поводу того, что он там расскажет. Ну, хорошо, вам. давайте перейдем к этому. Нам, наконец, объясняют суть Персиваля и в чем его были способности. И здесь мы проваливаемся в кроличью нору и переходим в нашу любимую рубрику истории ёпта, про ёпта, Какой Персиваль? Персиваль? Персиваль это тот, кого нам кого убили, кого показали сразу мертвым. В... А, в... господи, этого в... золотого. Да, который «Гоуст», да, который «Призрак». В общем, и нам... Еще нас в прошлой сцене показали, какая была его важность. Здесь нам объяснили, в общем, его способности. И тут мы проваливаемся в кроличную нору и переходим к рубрике «Кулстори Приксменов». Значит, кусок, к которому мы уже возвращались... Мы вернемся к нему снова. Вот я прям вижу да, момент, когда Хикман примерно начал читать «Эксменов». Да? Вот у него даже примерно одни и те же временные рамки, к которым он достаточно часто отсылает. Ну, или так, делает такие сносочки. Хикман в интервью говорил о том, что по-настоящему влюбился он в «Эксменов», когда их рисовал Джим Ли, точнее, начал рисовать Джимли. Начал рисовать Джим Ли, ну, что-то там в 250 каких-то вот в этих выпусках. И, в в общем, тогда Хикман прям конкретно сказал, что я тогда принял решение, что я хочу этим заниматься. Вот прям комиксы Клэр Или, и Ли, а именно в рисунок Ли, это прям было просто самое крутое, взбудоражило, он решил заниматься комиксами. Тем не менее, читать, как мне кажется, он начал примерно с там типа 230 номеров, короче, с так называемой Outback эры, когда x были в Австралии. Мы уже к ней отсылали. что, что простите. Короче, я уже говорил. Да, все собой, понятно, как... ты? Outback
1: Аутбэкэр, как... X-мены в Австралии. Это же поздний Клэпн, все понятно.
0: Outback era, это потому что буквально из-за это, это буквально из-за привязки о... к локации. Так вот, мы уже отсылали к тому, что э, как бы он вел Нимрада, который был там буквально там за десяток-полтора до этого. И мы возвращаемся к событиям Fall of Mutants, когда X-мены погибают. Точнее, они жертвуют собой, чтобы победить там Adversary. Неважно, кто это, неважно, зачем. Главное, что X-мены жертвуют собой, умирают, а потом их перерождает Рома. Рома – это которая дочка Мерлина, это которая из Капитана Британии, Алана Мура. Все офигенно. Она их перерождает и говорит о том, что она дает им второй шанс. Из-за того, что вот они пожертвовали собой, короче, они его заслужили. И Рома тогда... Короче, был очень странный, странный трюк. Иксмены для всех как бы умерли, и они хотели в таком статусе остаться. То есть они не хотели, чтобы там на них были большие кресты, типа вот ваши враги, они хотели действовать как бы из ниоткуда. То есть они хотели нападать на врагов, которые не знали о их существовании. Поэтому Иксмены для всего мира продолжили...
2: Ну, Ну, прям напрямую террористы.
0: Да, Никита именно. Так вот, они умерли, и для того, чтобы это нормально как бы функционировало, и чтобы их никто не мог засечь, был придуман очень типа странный магический... Трюк, что X-мены их нельзя записать ни на какую технику. То есть, вот буквально их камеры снимают, а их нету. Вот я не знаю, каким угодно техническим способом пытаешься зафиксировать их присутствие, а оно не фиксирует. Это вообще никак не объяснилось. Просто Рома сказала: а теперь вы еще и не такие, а теперь вы еще и незаметные. Благодаря этому вы можете еще лучше выполнять ту миссию, которую вы перед собой поставите. В общем-то, это какое-то время все работало-работало. Когда ушел Крис Клэрмонт, на это, конечно, все забили, никак не объяснили. Просто X-мены стали везде появляться. А потом еще ретроактивно Лобдал стал показывать, что, в общем, они и тогда уже там по телеку их показывали. Типа в коме, Господи, события Extinction Agenda. Короче, в общем, все это благополучно забили, это остался хвост. Ну, для че, к чему я, в общем, все это веду и почему я провалился? Потому что, ну, Персиваль не просто так придумано. Очевидно, что Персиваль – это отсылка к, в общем-то, рассказам о короле Артуре, к мифам. Соответственно, тут уже есть привязка к другому. Значит, это привязка к гибельному сиденью, которое в Marvel это Сидж Перилос. То есть это, ну, Леша лучше меня расскажет. Ну, в общем, короче, суть, что за столом Короля Артура было отдельное сиденье, на котором мог сидеть только тот, кто найдет, по-моему, Святой Грааль. Правильно, Леша?
1: Нет, вообще, типа, те, кто на те, те, кто него, да, садился, были просто обречены. Как бы, про Грааль, тут ничего такого. А, ну и ты про то, что
0: Да, да. Значит, Персиваль достаточно часто ассоциировался, что это место было для него, и он был достоин его. В общем, я к чему? Что, в общем, способности Персиваля – это ровно то, что Рома сделала с сексменами это способность сделать так, чтобы мутанты не были зафиксированы никакими техническими спо- средствами. И Нимрод говорит об этом, что я их не видел. Иксмены говорят, что как нам теперь действовать, если мы теперь видимы для них. Потому что раньше машины нас не видели пока физически вот прям, я не знаю, или даже не машины, я так понимаю, это люди их засекали. Потому что Нимрод и там и другие Сентинелы, они не могли увидеть мутантов. Они были для них невидимыми. Это буквально колбэк к тому, что сделала Рома вот в том самом Uh, отрезки про Иксменов. Если не согласны, дайте знать.
1: That's deep, man. That's cool. не, uh, я
2: абсолютно согласен. И я сдался, Стас уже... скажет,
1: если не согласны,
2: отписывайтесь. Это было уже понятно, когда ты сказал, что Рома сделала Иксменами невидимых, да, и понятно, что Персивали — это отсылка вот к этому, да, ну, это стало понятно просто объяснение, естественно, я не знаю ни про Рома, ни про Сичперлоса, Вообще, понятно, понятно. Просто буквально есть два стула, на один сядешь. Окей.
0: На... Okay. Соответственно, после этого мы возвращаемся опять на астероид Кей И все-таки оказывается, что это нифига не Black Tom Cassidy. Так что все спокойны. Мы не могли знать о том, что это Black Tom Cassidy, просто потому что это не Black Tom Cassidy. А это не до конца понятно кто, но то ли это симбиоз Сайфера и Кракоа, то ли это, возможно, Какая-то химера с использованием Сайфера. Ну, в общем, это что-то... Ну, так будет... или иначе, это мой бестбой Сайфер. Это Сайфер, да, да, безусловно. Это какая-то часть Сайфера. И тут тоже есть очень важный момент. Точнее, не важный момент, есть супер крутой коллбек. Нам показывают, что, в общем, от Сайфера остался только глаз. Буквально. Вот нам показывают, типа, вот, куда вставляется Но флешка. Опять, опять мы к студиям это... приходим. Да, да, мы практически приходим к стульям, и это важно для X3. Значит, э, Cypher, э, ну, я думаю, что это даже Никита знает, что, в общем, они лучшие друзья с Варлоком. Да, и, конечно, в общем... это
2: я знаю, да, да. я же читал Хорошо. «Фактор Питера Дэвида» и «Карла Джанда». Это нет. знают это даже просто те, знаю.
1: кто открывал нет, первый пауз сервы House of да. X. Да? Нет, ну, в смысле, знают, у Сайфера да. Варлок в виде руки в первом выпуске фильма, да. а, а, да, там даже нам показали.
0: Но, тем не менее, короче, в «Нью Mutants Клэрмонта они были прям лучшими друзьями по одной простой причине, потому что Варлок никто не мог понять без Сайфера. То есть, Варлок, когда появился, он говорил на инопланетном языке, его смог понять Сайфер, благодаря этому могли коммуницировать. Короче, он стал self-friend, dear self-friend, Duke. Короче, суть к чему? Что на протяжении их дружбы Сайфер, в общем-то, короче, Клэрмонд не очень знал, как можно хорошо использовать Сайфера. То есть, он его не использовал как человек, который может понять любой язык, не только э, лингвистику, а что это и жестикуляция, и что, что угодно. Соответственно, Сайфер большую часть времени был как бы бесполезен. Но для того, чтобы он был полезен, ему Варлок периодически предлагал буквально... Э, ну, то есть сначала он был как экзоскелет у него, да, такой костюм, который позволял Сайферу быть более крутым. А потом там был такой сюжет, когда им пришлось слиться для того, чтобы, короче, победить врагов. И, в общем, после этого слияния и после некоторых слияний был такой Дэнгун плот. Точнее, не то, что Дэнгун плот. Это была интрига и был страх у Сайфера, что он заразился техновирусом, который есть ну, в Варлоке. Ну, то есть варлоке немножко варлоке.
2: гей-паники опять, да? Это опять именно. Это именно приходит к психотерапии Клэрмонта.
0: Так вот, и, соответственно, есть очень, ну такой в узких кругах, естественно, в Иксовских, есть знаменитый такой несколько страничек из последнего арка Клэрмонта на New Mutants, где нам буквально на первой странице показывают в четыре панели глаз Сайфера. Сначала нам показывают типа приближение в 100-кратное, показывают кусочек с микросхемы, то есть ну типа вирус. Показывают 50-кратное, мы видим, что это в глазу, там 25-кратное, мы видим на чем-то лице, и в конце нам показывают, что это типа у Сайфера в глазу. Потом, значит, происходит событие, что там все ворлоди, оказывается, что это был кошмар. Он просыпается, потому что вот он боится, что он заразился, и такой типа фу. Это был всего лишь кошмар. И на этой же странице нам делают обратное. То есть сначала большое лицо, потом приближение, приближение. И оказывается, что все-таки в глазу-то у него этот техновирус есть. Просто он о нем не знает. Это
2: это, это кемото, что ли, как с этим, с Мириклменом, да, примерно
0: так же идет? Ну, конечно, сказал назад, да, это уже кемото. В общем, это просто приближение и отдаление. Это очень клево. Рик Леонарди рисовал вообще... Если будет интересно, я покажу. Соответственно, глаз Сайфера это не просто так. Я уверен, что это отсылка вот, вот к той самой сцене. И к... это просто будет важно там, для X3. Возможно, это просто типа, вот посмотрите, какой я нёрд, и Я это все читал. Спасибо, Джонатан.
2: Мне, мне кажется, пять человек читают вот это. Вот серьезно.
1: То, что сказал Стас, считывают, наверное, пять 5 человек. Ну, может быть, 55. А мне кажется, на более поверхностном уровне здесь работает вот что. На... В пространстве House of X, и чтобы мы это не пропустили, это есть в сценарии в режиссерской версии, да? Все, что связано с Кракоа и новым миром мутантов, оно все органическое, оно все растительное. И это продолжается, понятно, во всех сценах на... ну, в Powers of X, в пространстве X1. Тогда как все, что связано с машинами, оно понятно, все техни- технологическое. Но в X1 есть одно исключение. Это вот те, те самые технические, эти те самые большие желтые экраны, на которых нам показывают интителей и Сайфер, который с ними, с ними обращается, управляется с помощью варлока на его руке. И я подозревал, ну, а варлок же все-таки машина, правильно? Ну в смысле, ну техногенного. Ну, техновирус или как это сказать техно-органика, вот
0: я не Он техноорганика То есть это, это симбиоз это Варлок, он мутант От машин Подожди, это мы еще поговорим, ребята Поверьте, мы это все обсудим Когда мы это сделаем? Вот когда мы будем обсуждать x3, продолжай.
1: Слушай, ну если у тебя есть такие дьявольские планы, на каждый выпуск может быть неплохо бы нас в них посвящать,
0: не, ну а, в смысле, Ну, а, а, ну то есть, как, каким образом вы что будете готовиться к этому или что
1: Ну да, я буду, я буду готов к тому, чтобы не затевать какие-то разговоры про Варлок, если ты собираешься затеять разговор про ворлок. Не, 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 нет,
0: нет, я, я не прерываю тебя, я просто говорю о том, что я к этому еще вернусь, но ну, ты можешь продолжить вообще не, не проблема.
1: Ну, моя мысль, в общем, в том, что э, у нас есть
0: сайфер, это, извини, коммуницирующий... Я, извини, я просто закончу. Я это даже скорее к Никитиному, что Никита начал говорить, что он мутант от машин, и я к нему сказал, что мы это обсудим, а не к твоей, так что...
1: Ну, в общем, у меня нет хорошо переваренной мысли, но я думаю, что вам она понятна, да, что у нас в пространстве X1 есть сайфер, который, который коммуницирует с машинами э, и с Россией с Варлоком, а в X2 у нас э, сайфер, ну, э, представлен... Сайфер сросся с органикой, и никаких машин у них нет, потому что машины это, дру- ну, а, машины это другой цивилизационный сценарий.
0: Ну, смотри, тут же тоже экран-то есть. Ну, тут экран-то есть, как бы, откуда он появляется. Да,
1: я, нет, да я понимаю, но типа, из, мне кажется, что здесь на большом масштабе есть противостояние органического и машинного развития. Да?
0: Конечно. И, конечно.
1: конечно, они не в состоянии, ну как не в состоянии, а, они могли бы но они этого, видимо, не делают, они могли бы целиком, наверное, изображать всю электронику Кракова, например, как имеющую органическое происхождение. Но все равно получаются кнопки и экраны, потому что ну, даже когда ты разрабатываешь такой комикс за год, ты ну, не готовишься к революции в области визуального искусства. В смысле, все еще должно быть с первых кадров понятно, дети, перед вами, значит, экран, перед вами органы управления, перед вами консоль. И
0: поэтому мы... Ну... Я согласен с твоей мыслью, что а, между органикой и технологией должен быть мостик. И здесь действительно им выступает ворлок потому что, опять же, это техноорганическая раса. То есть это типа слияние двух путей. Поэтому он может быть мостиком. А в X2 этот
1: мостик не нужен, потому что с машинами у них прямое противостояние. И, соответственно, Ну, Cypher коммуницирует
0: с органическими машинами
1: с помощью органической же конструкции.
0: Ну, а как он тогда эту флешку считывает? Как он это показывает? Тоже все равно должен быть какой-то, извините, переходник.
1: Ну, блин, ладно, я пока не знаю, действительно... А... Понимаешь, если следовать твоей нити рассуждений, то нет никакой разницы между органикой и машинами. И это символическое противостояние, которое идет с первого номера, оно бессмысленное. Потому что, ну,
0: типа... Ты не поверишь, но да. об этом говорится в X3. В таймлайне X3 говорится о бессмысленности этого противостояния. А, я, я, не... Не уверен, я, что,
1: не... я не уверен, что там говорится именно об этом. но да если хочешь, давай уже туда перейдем. Да.
0: Да, да, ну, единственное, у нас сначала есть, мы прерываемся на секундочку на инфографику, потому что Хикману, ну, он просто не может Там
2: там просто рептилоиды с планеты Нибиру
0: Да, это буквально Нибиру Я
2: когда увидел Нибиру, я реально в голос рассмеялся, ну, типа, наконец-то, наконец-то мы пришли сюда Типа, блин
0: ну, как бы смотри, Нибиру здесь, ну, как есть, короче, такая даже не гипотеза, а лженаучная теория, я не знаю, как угодно, что, короче, Нибиру – это вот типа та планета, которая находится за, Непту... Ой, за Нептуном, короче, какая-то планета, которая типа вот в... типа, вне Солнечной системы, но она крутится вокруг Солнца, она где-то там Койпербелт, все дела, в общем, ее же ученые называют «Планет Х. Бля, все, короче, все, все, этот проклятый подкаст можно заканчивать, все. Она, при том, Планет X не планета десятая, потому что на тот момент девятой планеты Плутона еще не открыли, ее не успели отменить, то есть она да, не ну, успела это хватит, стать планетой
2: отменить. Но, это, no Tipo, это надо.
0: буквально планет X, то есть не Биру, здесь это планет X, Никита, живи но, с но этим. Но зато, за,
2: зато Саша будет весело монтировать этот подкаст, потому что планет X вспомнили, ну слава богу все.
0: А, Господи, планет X это из этого же, да, из его любимого, из треугольника. Конечно, конечно. Земля X и X. А, это его любимый комиксы. Окей, хорошо. Соответственно, здесь упоминается Posthumon. Вот posthumans, это же mutants? Ну, не обязательно. Не, ну, предположение, не обязательно, возможно.
1: Ну, это а, же такая ловушка, в которую нас должны поймать
0: обязательно. А, да, возможно. И, соответственно, здесь упоминается, тут уже начинается прям здравствуй, большая Марвел Вселенная. Здесь упоминается World Mind, что типа эта планета, планет X, Никита, достигает статуса World Mind. А что такое в Marvel вселенной World Mind? Marvel Вселенная World Mind, пожалуйста, это, пожалуйста, это. Остановитесь. База, база, это, это база знаний новая, это Ксандар, потому что World Mind это то, с кем он общается, кто у всех в шлеме, вот, а, ну, хорошо.
1: То есть Хигман выдвигает очередную всеобщую теорию всего в Марвелском космосе, что, конечно, да, ну, да мне нравится, да? Конечно, сейчас мы возьмем... Потом... Supreme Intelligence Krick, да, и все да, прочее да, связаны да, да. в
0: единую концепцию. Да, он их структурирует. Он их структурирует разной ступени вот этого вот развития. Соответственно, да, Мы он не В стиле концепции... маньяка на комикс про x про а, Да.
1: Стоит тебе да. Подумать, что это... и тебе подумать, что это в значит, глоток свежего воздуха в мире, где, значит, там нам нужно обсуждать взаимоотношения Роуга Гамбита и требовать от издателей, когда уже, наконец, Магнета и Профессор Икс пойдут на свидание, а тут, пожалуйста, нам, значит, вот ксан, значит, к, а, к схема классификации, расставляющая ксандары и Суприм на, на разные ступеньки.
0: Вот за этим я, наверное, прихожу в X-комик, X-комиксы, да? Так вот именно поэтому это эти серии разделены, потому что в Power X вот это все запихивается, а в House of X этого не будет. Ну, то есть в House of X будет про омега-мутантов, потому что это про Иксменов, а в Powers of X будет про вот про все, как бы, про про все. Вот Никита любит, э, господи, э, роботов, там вот это вот все, техно-техно. Никита, вот тебе структурируют, как это все функционирует я в Marvel уже, вселенной я
2: жду, когда Тони Старк с Пимом просто обколотые э, нано-машинами просто на этот астероид К, такие, сейчас мы вам покажем, кто босс в этом спортзале.
1: Броду <с cigarette> <от> <hydrogen code. с
0: Bubba> да, и Да, 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 что-нибудь. да. да. А, ладно, давайте перейдем к X3. И вот на, в X3, да, действительно начинается вся эта замута со шкалой Крадашова. И начинается... Вот, мне на самом деле нравится, что здесь а, вот этот вот марвеловский космос, он начинается действительно... Рассматриваться не серии, что типа вот смотрите, есть развитые там цивилизации Крис Крулы и Шар, они очень выглядят как людишки, они такие же как люди, но они просто развитые, у них больше миров и прочее. Но на самом-то деле они в общем от людей не сильно отличаются, но они как бы развитые, а мы вот такие маленькие, но они каждый раз разбивают о нас зубы, потому что Земля особенная. Нет, здесь начинается разговор о том, вот как эти цивилизации какого уровня развития они добились. Соответственно, на какой ступени эволюции они находятся? И мы это судим по разным критериям. Соответственно, про шкалу Гордашова вам говорю еще в интервью. В общем, загуглите все это очень просто. Вот это, это раз... простите,
1: ровно Ори-Нелис момент. В смысле, вот значит, путь от да, да, новых авенджеров прочитанное... к x, x, x к это знаете, вот. А, а, господи, как вот Джонатан Хикман, да? Прочитал в прошлый раз мы смотрели на последствия того, что он прочитал на Сима Талеба, а в этот раз вот он прочитал какую-нибудь, я не знаю, Стивена Хокинга, там, Brief History of Time, что-нибудь такое, да? Ну, типа, и с таким опломбом подается вот это значит, ну, не опломбом, а Кардашев uh, Скейл тебе подается как какое-то, ну, серьезное в кавычках научное знание. прям так замечательно.
0: Да, согласен. В общем, почитайте, все просто. Ну, либо там, короче, есть по этой шкале три типа, по энергопотреблению. Да, насколько цивилизация потребляет энергии и в зависимости от этого находится на разном типе. Там, тип первый – это потребляет энергию всей своей планеты, тип второй потребляет энергию... Всей Не своей сколько звезды. потребляет, а сколько может дать да, способность
1: да, овладеть энергией.
0: Да. Планеты, потом звезды, а потом галактики. А потом галактики, да. Соответственно, наша планета находится в тип 0, просто потому что мы еще не способны а, использовать всю, все энергетические ресурсы нашей планеты. Вот, Соответственно, вот здесь он эту классификацию выводит, а не просто на уровне, вот там есть такая цивилизация, она более развитая и так далее. И потом в конце происходит э, тот самый редконг, вот, Которые вы не считали просто потому, что вы, наверное, может быть, ни одного комикса про Фаланкс не читали. Но, в общем, что происходит на страницах, значит, X, не X-мены, да? А, жители планеты Земля а, предполагаем, что это мутанты и машины. А, предполагаем, нам это нигде не говорится точно. Они, соответственно, хотят перейти на следующую ступень вот в этой вот галактической цепочке, потому что до этого они буквально копошили здесь свои песочницы и представляли интерес как просто вот свалка целестиловских объектов. Вот весь интерес планеты Земля для глобального космоса представляет только то, что целестилы сюда прилетали, что-то тут следили, а иногда даже и умирали. Соответственно... За это и ценилось. Не за культурное наследие, не за возможности и и так так далее. Соответственно, вот здесь вот спустя тысячу лет, после того, как все эти войны отходят на задний план, они становятся частью истории, давно забытой, наконец-то они предпринимают попытку выйти на новый уровень и делают вот этот World Mine из Planet X. И используют его как, господи, как байт. Слово вылетело из головы. На... Уловку. Бейт. 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 Уловку. Наживка. 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 Спасибо, Никита. Значит, используют как наживку для того, чтобы прилетела вот эта цивилизация третьего типа, увидела, значит, на что мы тут способны и позволила нам возвыситься. И прилетает фаланга. Фалангс. Ну, фаланга, я бы знаю, потому что это фаланга. Прилетает
2: опять чувак из Venture Brothers, который говорит, ну, реально, ну, Леш, ты же смотрел вот эту серию Venture Brothers, где к ним прилетает чувак, который э, типа э, действительно э, как-то сказать, я слово забыл, оценивает уровень их цивилизации по семье Венчуров, которая совершенно э, не способна к существованию вообще.
1: Я эту серию, конечно, не смотрел,
2: но продолжай. Но там чувак просто с таким же шлемом приезжает. Приезжает чувак, который четырехметровый, у него такой же шлем, и он говорит, Сейчас я вас буду оценивать вашу цивилизацию. Прилетает он к венчурам, который совершенно dysfunctional family, да? Это семья про дисфанк, э, с, мультик про dysfunctional family, да, с различными отсылками на Хан Берберовских и э, других супергероических персонажей. И он за ними шляется по их приключениям, и э, когда э, бьется головой, когда вылезает из такси, а он с ними ездит везде по такси, по городу, он говорит, игнорми! Вот это, вот, и у него точно такой же дизайн, абсолютно.
0: Окей. Okay. А
2: у Марвела
1: uh, фаланга была во всех этих вот космических ивентах, до которых я когда-то не добрался, uh, да?
0: Нет, смотри, Конкурс смотри, вот смотри, смотри. Uh, вот только в комплексе. смотри, короче, фаланга по-хорошему, вот глобально в Марвел вселенной была дважды. И это важно. Она первый раз была, буквально uh, так и назывался, uh, кроссовер Фалангс Covenant, И чем он был важен, и почему он важен для Хитмана. Потому что Phalanx Covenant — это Origin of Generation X. Это та серия, которая ему очень дорога. Он говорил опять в интервью, что ему очень нравилась Generation X. Серия в 90-х, она буквально выросла в результате этого кроссовера. То есть все персонажи этого комикса, они были представлены в рамках этого кроссовера. Поэтому фаланга для Хитмана важна. Фаланга важна, потому что это еще действительно вот тот самый мостик. Это техно органическая раса но по крайней мере до того что он сделал сейчас значит марвел вселенной просто чтобы понять в чем как бы рядком короче в эксменовской вселенной был варлок это инопланетянин который представляет расу технархии технархии неважно короче Технархи называют.
2: Технарки, Технархи оно называется.
0: Да, в общем, он представляет расу Технархи, и там очень просто все, короче. Рождаются, значит, новые представители этой расы, и там сразу у него такой ритуал, он должен победить своего отца и занять его место. А отец Варлока, это Магус, это, короче, правитель этой, этой расы Технархи. Но ворлок действительно мутант. В нем, не заложен, в нем заложена не только вот эта агрессия, в, ней она пони, в нем понижена. В нем другие чувства заложены больше. Короче, он отличается от остальных. И вместо того, чтобы сражаться с отцом, он убегает оттуда. И, соответственно, прилетает в итоге на Землю, потому что здесь много шиаровской технологии было, бла-бла-бла. Короче, он оказывается в составе новых мутантов, и они его принимают как своего. Тогда же Сайфер, конечно, его переводит, все хорошо, они становятся друзьями. Потом опять пролетает этот Магус, они периодически с этим Магусом сражаются. Там есть очень клевый сюжет про то, как они хотят с ним справиться, заманив его в Лимбо и думая, что в Лимбо, где Ильяна, как бы правительство что его там вынесут, но не тут-то было, он техноорганическим вирусом заражает все измерение лимба. То есть буквально вот он его все ассимилирует, и как бы трюк не прошел. Вот. Но в чем суть этого технархия? Они, э, как бы, они способны заражать техноорганическим вирусом все, что угодно, от живого до неживого, и потом они, соответственно, этим питаются. То есть буквально делают себе еду из любого органического или неорганического предмета и, потребляя его энергию, короче, они этим питаются, живут и существуют. Потом, со временем, э, вели фалангу. Фаланга в том виде, в котором ее изначально вели, это буквально вот эти следы, которые техноархи оставляют. То есть...
1: Фаланга – это функция? буквально Борги из X-Mans. Это хайв, uh, Это техноорганический хайв-майнд, который всех переделывает и uh, 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 ассимилирует в себя. Это Борги. Это, Клэрман, я так,
0: понимаю, лоб, да, я понимаю. Я, это не клерман потому что это было уже после Клэрмонта. Значит, а, лоб, да. да, я понимаю. Нет, откуда там уши растут и торчат, это все понятно. Про хайв про ассимиляцию, понятно. Но я говорю о том, как это функционирует внутри Вселенной. В общем, суть в том, что фаланга – изначально появилась, когда Варлока убили любимые Никиты гомофобы, типа Кэмерона Ходжа, это вот э, да, вот, значит гомофобы убили Варлока и стали буквально вот Никита, это то, чего ты ждешь от Тони Старка и uh, Хэнка Нет. Пима. Они начали У колоть
2: себя У Они начали колоть
0: себя техноорганическим на- вирусом.
2: На- на-
0: вот техноорганическим вирусом для того чтобы у них появились вот эти возможности варлока и короче чтобы они просто стали таким новым видом ссенноой и в общем разнесли мутантов и так далее. Соответственно фаланга изначально в x-менах появилась из остатков варлока и вот эти гомофобы они короче обкололись все и начали все ассимилировать и типа пытаться сразиться с x-менами. И, э, ну, как бы фалангу не придумал Кэмерон Ходж. Просто это как на Земле она развивалась. На самом деле развивается так, что, да, заражается что-то техноорганическим вирусом, не не съедается, условно, потом и начинает жить своей жизнью, потихонечку размножается, ассимилируется, бла-бла-бла. Короче, появляется такой большой кусок вот этих следов э, технархи. Они, значит, потихонечку ассимилируют весь мир и после этого выстраивают Бейбл Спайр. То есть, вот буквально, это у них заложено, закодировано они, буквально выстраивают эту башню, которая передает сигнал, они ничего с ним не могут сделать, просто это у них зашито так, как бы они ни хотели. Он передает сигнал в родной мир технархи, те прилетают и наводят порядок, потому что это просто буквально вот наследили, они приходят такие, ёпт, что мы тут, типа, беспорядок за собой оставили, и они нахрен сжирают всю эту фалангу. То есть, это просто для них огромная-огромная поле еды, такое типа, о, ну, окей, как бы, кто накосячил. Вот так это примерно функционировало. То есть э, фаланга – это такой abomination от технархи. Это, короче, ну, такой. Оффшут, mm-hmm. да, ну, а такой как, как бы. Наоборот. Не... А теперь, да, теперь нам, да, еще раз, э, фаланга просто, вы могли знать не по фаланг-ковенант, а по annihilation-конквест. Там была фаланга, которая функционировала уже не на Земле. Это был такой кусок фаланги, которая функционировала в Кри Уорлд. Там немного по-другому. Там, э, я не знаю, как Никита это мог пропустить. Но, короче, во главе фаланги там был Ультрон. Как это работает? К... А, все, пропускал. окей,
2: окей. Что, не, с тобой? не что, пропустил.
0: пропустил. Значит... я
2: пропустил эту обложку, где Ультрон сидит на троне,
0: Окей, хорошо, 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 соответственно, там по-другому, типа какой-то очередной мир они пожрали, отправили сигнал, должны были прилететь технархи, должны были все нафиг зачистить, но сигнал перехватил ультрон. И такой, короче, говорит, типа, все, какие вы интересны, какой интересный дизайн, теперь вы мне подчиняетесь. Они такие, типа, пошел вон, он такой, нет, вы пошли, и они все, ему подчиняются. И, соответственно, это был такой rebel фаланга, которая вышла, ну, то есть ее изначальное программирование, нацеленное на самоуничтожение руками технарки, оно было отменено, и, соответственно, Альтрон с помощью нее хотел, короче, завладеть э э цивилизацией Кри. Потому что она была разбита после оригинального аннелишена, а потом чтобы короче взять под контроль, прилететь и папки доказать, кто тут в общем-то чего добился. Все, Нам все нужно отдельный есть, подкаст,
1: в котором Стас просто пересказывает содержание комиксов, причем я думаю желательно уставший и пьяный. Они ему такие да пошел ты, он им такие да нет, вы пошли и короче
2: он ими уже правит. Да, это просто лучший, комикс,
1: пересказ, выглядит, коми, лучший да. пересказ
2: Marvel комиксов в
0: моей жизни. Пока выглядит лучшим комиксом так вот а, да а в чем редко? а тут хитман э, приходит и все иначе обставляет и в общем оказывается что в общем то не все так было как мы предполагали что та фаланга которую нам показывали раньше если раньше она предстоя... представлялась в виде еды для технархи то сейчас выясняется что это буквально мусор который нужно убрать притом технархия это делает запрограммировано И они думают, что они, в общем-то, управляют всем процессом. На самом деле нет. На самом деле есть настоящая фаланга. На самом деле есть куча этих вот технархов. Притом каждый из этих кусков, они не знают о существовании другого. Тут ну, Тут все расписано, в общем, что есть, значит, отдельная я не знаю, группа, да, вот, вот у нас есть такой юнит, вот это технархи, им управляет магус. Магус – это уже не имя, это уже должность. Вот, значит, им управляет магус. Что делают технархи? Они летают по вселенной, и они оценивают а, а, буквально миры, которые посещают. То есть они их классифицируют и решают, что с ними делать. А, если миры достойны, то прилетает настоящая фаланга, вот та самая, которая здесь. Их ассимилирует и Случается вознесение, то есть типа их принимают в большую семью, цивилизации третьего типа, все шикарно, все счастливы. Если миры недостойны, то они заражаются техноорганическим вирусом, а потом техноархи прилетают и нафиг все зачищают. То есть вот есть буквально два сценария, либо мир достойный, либо нет. Если он не достоин, этот мусор а, загрязняет всю планету, прилетают техноархи, все, короче, зачищают и думают, что они, в общем-то, устраняют свои следы. Нет. Как бы Они на самом деле выполняют функцию заложенную, о даже сами не знают. Если мир достоин, предает фаланга, все хорошо. И в этом контексте а, интереснее взглянуть опять на, на Annihilation Conquest, если мы абстрагируемся от того, что типа это офшут фаланга, то в общем, в чем суть? Мир Кри, который был на тот момент в в, в кроссовере Annihilation Conquest, он не достоин ассимиляции. Он должен был быть уничтожен. Он должен был быть замусорен, должны были прилететь их нархи, должны были его зачистить. Это к тому вопросу, на какой стадии развития находится цивилизация в X3. Она, она, Она намного дальше, чем то, где сейчас находится Кри.
1: И это, кстати, довольно удивительно, с точки, ну, типа, исходя из того, что по идее Supreme Intelligence Kree это же такое же World Mind, нет? В смысле,
0: нет, 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 Kree нет. Кри должны
1: нет. находиться на, на типе 2 по Кардашеву.
0: Нет, нет, тут написано, что Supreme Intelligence это уровень Intelligence, который находится под уровнем Технархи, и уже выше технарх идет World Mind. Да, и это То очень странно. На две ступени но, типа, ниже.
1: Он зачем-то очень сильно дропает могущество кри. И, как обычно, этим бросает тень, знаешь, на массу предыдущих комиксов, когда говорили, о, Кри невероятно сильные, Кри невероятно сильная. Понятно, что сам по себе Хикман никогда к Кри очень тепло не относился, в смысле он их рассматривал как такую, ну, типа, та же 616-я вселенная только в космосе, да, и в «Авенджерах» Кри не представляют какой-то грандиозной силы, в смысле, что...
2: Да, их а, обходят вообще там. Они чуть-чуть присутствуют в Инфинити, а потом все.
1: Да, но я имею в виду, что в Infinity и э, этот, как его зовут? Легионер? Нет, не легионер. Гладиатор. Гладиатор, да, конечно. И все его солдаты, они находятся, в общем-то, на, сравняются... На, блин, сражаются наравне с супергероями Земли, включая Капитана Америку. И как бы... В этом смысле статус их как грандиозной космической империи, которую надо бояться, он так выглядит неубедительно.
0: Ну, согласен. Ну, смотри, вот в том же самом интервью, где он впервые э, упоминает, значит, эту шкалу, он, э, господи, как же там звучит, он буквально говорит о том, что я, типа, буду задаваться вопросом how mutants bend кардашов scale. То есть, насколько мутанты и... Вот этот X-ген, он позволяет э, ускорить, он позволяет перешагнуть и ус, у, ускорить эволюцию буквально. То есть вот планета Земля, она же существует не столько, как Кри. Да? Когда планета Земля, когда людей еще не было, Кри прилетали и тут, в общем, делали, что хотели. Но наличие мутантов позволило ускорить эту эволюцию. И вот за эти тысячу лет, ну или я не знаю, сколько прошло с войны, 900 лет, допустим, перепрыгнуть на две ступени и перегнать вот эти вот могущественные цивилизации. Вот это тот поинт, который, мне кажется, он будет каким-то образом, ну, либо он будет, знаешь, вот где-то там на заднем плане идти, и, возможно, он где-то его проговорит.
1: Но Нет, почему на заднем почему... плане? Кажется, это штука, которая должна вылезти вперед. Ну, вот, значит, как, как мутанты принципиально меняют, ну, концепцию эволюции технической эволюции во Вселенной. И это, кстати, работает на мою гипотезу о мутантской Земле. Но ну, про особый статус человеческой, про особый статус человеческой цивилизации появля... связано с тем, что в ней появляются мутанты, и это дает Земле особый статус среди других планет. А,
0: не исключено. Посмотрим. Ну, в общем, я к чему вел... Ведь нам в конце буквально показывают утопичный мир будущего, в котором сосуществуют как раз вот эти два этапа разных развития. Да? Органические и неорганические. Мутанты как представители одного и машины как представители другого. И более того, они как бы объединяют свои усилия для того, чтобы вознестись. Да? Они вот создают этот э, нимбус, да? в ним рода запихивают э, умы вот этих пост Я все-таки думаю, что это мутанты. Все это, короче, с помощью там мамбл-джамбл разрастается, появляется вот эта планета, и фаланга здесь, которая как раз является мостиком между одним и другим, она прилетает, потому что типа «Окей, мы вас услышали, рассказывайте».
1: Мне кажется, что пост-хьюманс это не мутанты, в смысле, это не не просто
2: мутанты, это… Это выращенные в саду эти люди.
1: Да, ну, като- нет, не выращенные в саду люди, нет, напротив. Это нет? те мутанты, которые были распо- растворены в зеленых колбах а, в X2. Ну, а, нет, Потому что а, а, из их растворения же образуются коллектив, да. ну, типа, они же сливаются с коллективным умом.
2: Да, да. Они, они, они буквально становятся Supreme Intelligence Kree, потому что Supreme Intelligence Kree, он же растворенный в колбе.
1: да. И тоже зеленый, и тоже из там э, великих этих самых.
2: А, абсолютно благословленно.
1: Да, и Но к чему это, это, это я веду? Потому и... что, э, смотри, э, существование мутантов не, не является признаком эволюции цивилизации, э, потому что мутанты вывели сами собой. Да? в смысле, вы ничего не сделали для того, чтобы среди вас появились мутанты. Тогда как если мутанты создают, э, мутанты делают своих мутантов назовем это так, да? То есть создают неких пост людей рукотворно. Вот это уже признак того, что они добились многого и, ну, типа, совершили технологический скачок. Вот о чем речь. Окей. Okay. Вообще у меня Значит, был другой вопрос не, от, не от не любителя нормально. Старлина, специалисту в х а, ты, ты понимаешь, в каком месте твоего рассказа у меня были вот подозрительные флешбеки, да? В том месте, где у тебя рядом появляются слова «Варлок» и «Магус». Но я как-то так сейчас покопался в памяти и в википедии, и как-то я не могу связать никак существование в двух разных местах Марвел вселенной Варлока и Магуса слева и Варлока и Магуса справа. Как а это работает?
0: Просто буквально Warlock в Варлок Виксменах он буквально классифицируется как Варлок третий, ну то есть третий персонаж, у которого имя Варлок.
1: Да, но типа у него внезапно тоже оказываются сложные отношения с персонажем по имени Магус. Почему? Ну не почему, а как же так? Ну, блин, интересно...
0: Ну, это, то есть, это совпадение, как... Леша. Нет, совпадение. это не совпадение, это либо... Либо намеренная, в общем, отсылка одного к другому. Когда, когда кто поделился? Мне вот интереснее, насколько их разделяет количество лет.
1: Это никакие не несовпадения. Это шансы на то, что Хикман это тоже как-нибудь между собой свяжет, потому что Адам варлок ты ведь тоже порождение неземной цивилизации. Oh, Он no. вырос в, з- в золотом хоконе no, no. все сидел. А, no. no. K- K-
0: ah, Варлок t- вообще в 67 седьмом году? Да, точно, понятно.
2: Я хочу слезть с этой бешеной поездки.
1: Но, к счастью, счастью, вероятность того, что Джонатан Хикман начнет заигрывать с Варлоком и другими порождениями Старлина еще ниже, чем Ну, вероятность того, что в комиксах появится наш любимый персонаж.
0: Я думаю, что она нулевая, потому что, ну, почему ему это должно быть интересно, если просто в X-Lore есть тоже, да, Warlock и магус. ну, то есть... э, Потому что Джонатан
1: Хигман это человек, который обнаруживает в Википедии все случаи появления чего-нибудь с буквой X и говорит, а вы знали, как все интересно сочетается? Ну, то есть с него станется выкапывать, э, значит, сложные взаимоотношения между элементами Continuity. Скажи мне, что вот во всех предыдущих случаях, Было совершенно очевидно, что он в эту сторону шагнет. Фаланга, Омега-Сентинель, там, ну, понимаешь...
0: Фалангу? Нет, подождите. Фалангу, стоп, стоп, стоп. стоп. Я Я сразу сказал о том, что у Х-менов есть э, варлок, и он обязательно поднимет тему. Варлок, техновирус, Технархия, фаланга — это все одна большая степь. И я говорил о том, что это мутант от буквально машин, и, конечно же, эта тема будет поднята. Просто я не ожидал, что вот нас столько, да, что нам фаланги покажут, что это вот такая цивилизация, которая вот, вот на таком уровне, а не вот этот хайвмайнд, короче, одержимый, который просто хочет все ассимилировать.
1: Там был удивительный период вообще космических комиксов Марвела, где э, врагом всегда выступал в той или иной форме одержимый хайвмайнд. Ну, то есть будь то волна ангеляции или фаланга, все время ты оказывался напротив э, безликой огромной толпы. А потому будешь, что ну, там девушка... было... Но... Нет, потому что очевидно, в какие годы эти комиксы выходили. Причем здесь фишка. Понятно же, какие социализационные страхи первые авторов.
0: А, ну, хр- окей, я согласен. А, но, с другой стороны, тут просто есть еще и функциональная сторона. Да? У нас, с одной стороны, есть злодей из некосмической франшизы. То есть, в «Анигиляции» ани- это был «Анихилос». И это из фантастической четверки, и при этом это злодей, который может буквально с собой притащить миллион, и, типа One man, ну, не One Man army, а просто это злодей, который уже становится армией. Да? То есть этого одного злодея достаточно для того, чтобы нахрен заселить весь космос. А это просто Аль-Хиуса удобно.
2: У Уорна Эллиса в фантастической четверке, когда он ходил в халате и курил трубку.
0: Так вот, yeah. а, а, в конкурсе, yeah. а в конкурсе они пошли в другую сторону, они взяли уже врагов и из э, «Мстителей», и из «Эксменов», потому что от одних было «Альтрон», а от других была «Фаланга». То есть это был такой специальный намеренный прием, что типа мы возьмем из большой франшизы каких-то злодеев, запихнем вам в космос, и всем будет типа хорошо. Поэтому это работало еще и с точки зрения как, просто плод-пула. ну то есть удобного инструмента сценарного. Я хотел бы на одном моменте закончить. Важно. Я не знаю, насколько... Я уверен, что Хикман это поднимет, но как он это обыграет, я не знаю. В общем, слабость фаланги и их неприязнь к мутантам была связана не только с тем, что на Земле фалангу олицетворяли гомофобы, Кэмерон Ходши, Стивен Лэнг и Ирис... Yeah! А в том, что по какой-то причине фаланга не могла ассимилировать мутантов она может ассимилировать все что угодно кроме мутантов оставлю вас с этой мыслью оставлю вас с этой мыслью да то есть что произойдет потом это никто предсказать не Давайте может Давайте вернемся
1: к моему аргументу про ну не к моему конечно я его выхватил в интернете сейчас даже вспомнил где у Дэвида Узумери прежнего составителя примечаний на к Моррисону в частности на сайте Комикс Альянс к тому что вся планета Земля это одна значит э, ну «Одна разумная мутанская сущность» и могут doesn't
0: socialize». Обратите но... внимание на любопытные <связывающие> скобочки. Зе... Землю-то фаланга ассимилировала, если уж мы к этому привязываемся.
1: Ну, <связываем> еще... <связываем> в смысле,
0: в... где, в Конквесте? Конкв... Нет, в Ковенанте, когда она появилась на Земле. Фаланг с Ковенант, она буквально... Да,
1: но, <связываем> но... смотри. А, мутация это ведь настигает нас, как известно, в пубертате. Так вот, a world mine, а пишет хорошо. нам Хикман, is a celestial object в скобках commonly a planet that has been fully converted into a singular intellect. Обычно планета. Ну. Ну, в принципе, у меня все. Ну, в смысле, в чем состоит великий план Чарльза Ксавье, версия номер 26. Он, трансф... ну, типа, Крако, на самом деле, мутант, в смысле, не Крако, на самом деле, а Земля, вся это разумное существо. И трансформация ее into a singular intellect путем, там, ну, например, через серебро,
0: да? <свист> что? Ну, ну, не знаю, не могу тебе сказать. Как бы, ну, то есть, да, такое, такая точка зрения существует, нормально, но я не верю, что это Планк-Савье вообще ни <свист> разу. Можно мне,
2: пожалуйста, вернуть Джеффа Джонса, который в Blackest Night Entity of Life засовывал в сердце Земли? Вот, типа... Пожалуйста, я я хочу слезть с этого поезда. То
1: есть ты дошел до точки, в которой ты согласен сторговаться на Джеффе Джонсе, да?
2: Абсолютно, да. И даже
1: там не на молодом Джеффе Джонсе, а на Джеффе Джонсе
2: периода Blackest Night. Да, типа большой ревелэйшн Blackest Night это то, что Земля дает жизнь, потому что это место рождения Entity of Life, ну типа белой вот этой Entity. Типа, please. Мне достаточно. I can't, I can't take it anymore. Я <laughs> просто хочу видеть, как э, роботы уничтожают X-MEN. Just, just give me this. Ну, а помните, как.
1: Не, ну что, ты помнишь, как ты принес нам комиксы про то, как э, злые Бэтмен уничтожают добрую лигу справедливости, а заканчиваются они тем, что вся земля должна в едином порыве объединиться? Это
2: было охренительно просто.
1: Объединиться в Хайвмайнд mind на одну минутку, чтобы пожелать здоровья и счастья значит, нашим героям. И там такая синяя сетка накрывает всю землю. Ужасный
0: момент. Окей. Ну, в общем, тизеры у нас все прежние. This is what Это в следующем выпуске Power of Ten. Uh, и я думаю, что это отсылает к тому, что циклоп кому-нибудь скажет This is what you do. И что мы должны, или не циклоп, или это в третьем таймлайне. Короче, они идут на смерть и говорят, this is what you do. Вот. А кстати, uh, естественно, а фанатов. В четвертом.
2: Powers of X4 на обложке, они бьются с красными этими орксами. Да,
0: но в Powers of X3, кажется, нам их показывают, да, какой, как, какая команда, либо House of... Да, нам Короче.
2: в House of X3 нам показывают мастер молда и кто пойдет непосредственно.
0: Да, вот. Туда. Конечно, фанатов интересует, какую же команду соберется Клоп. и... Общем, будет ли э... там Полярис? N- не знаю насчет Полярис, но монет там точно будет. В общем, она уже заявлена, и да, она потом там будет их там всех дубасить, вот, а потом следующий выпуск, это уже House of X3, Once More Bridge, понимаете, как
1: Once это? More что? Bridge. Я... А между этими словами? Once More into the bridge, ну, типа, как Нет, просто
0: Once More Bridge, Все. Ну, я сам не расшифровывал. Я посмотрел в интернете, что там расшифровали. Искал, а может быть, гербоск? они ошиблись?
1: Нет, не, бр- нет, нет, не бридж. В, в, пр- в, прол- в-, в
2: пролом. Ну да, вот А,
0: сбор ah, a... into
1: the bridge. Это, вот да,
2: это. такой комикс в DC, который рисовал Маркс Мартин.
0: Да господи, ген湯, Господи. Можно уже... С... Вот, вот теперь уже мне можно с этого э- поезда спрыгнуть как когда, можно быстрее?
2: Когда мы начнем обсуждать легион супергероев? Ну, типа, будет <с edition> у нас Новый или классический? Конечно же новый. Будет ли у нас еженедельный подкаст про Легион Супергероев (свят) Беннис?
0: Так вот, any final thoughts (свят), на этот выпуск? Никите он понравился, но, как мы обсуждали, нет. Поэтому он уже этот выпуск не любит, я понял. У Алексея к нему много вопросов, но в целом нормально или как? Ну, смотри, в отличие от обоих
1: номеров House of X, которые я читал, Пауэрс uh, пока никогда не делает один, один журнал, один комикс, да, это, ну, то есть вот, uh, House, oh, Господи, Powers of X 2 – это не самостоятельное впечатление, это набор сцен, которые прикрепляются с помощью, uh, значит, красных ниточек uh, на пробку у стен нашего конспиреса, каждый из которых каждый из которых выполняет свою задачу, которую ты мне для меня тут разложил. Вот это, значит, для фанатов, вот это, значит, для большого сюжета, вот это для сюжета самостоятельной серии. Но как бы... Ни одна из этих сцен для меня, во-первых, не работает самостоятельно, во-вторых, никуда не ведет. Большой сюжет для меня здесь находится только в разделе x 2 и основную интересность ему придает существование предыдущего выпуска Хаос, из-за которого у нас все вот эти спекуляции про кто в царкофаге, девятая или это жизнь, что происходит. Получается, что, в общем, это не комикс, да, это набор инвентарных элементов, которые красиво лягут в, значит, в витраж потом, когда он соберется весь. И, наверное, при перечитывании большим блоком в качестве одного огромного тома оба выпуска Powers of X хорошо работают на своем месте, примерно как новые Мстители посреди больших ивентов да? в, ну, во времена Хикмановских Мстителей. Но пока это, ну, блин, это не комикс, это там набор примечаний.
0: Еще одна причина, почему эта серия выделена отдельно от House of X. То есть, вот я согласен, что структурно она вообще другая. И но ну, опять же, вопрос, как House of X будет существовать без вот этого.
1: Да, и пока это довольно странное композиционное решение. Да? Понятно, что их нельзя объединить просто в одну серию и сказать, что мы читали четвертый выпуск серии там Джонатан Хикман X, но, возможно, ну, пока не видно, почему такой способ раскладывания эпизодов а, оптимален для той истории, которую Хикман хочет рассказать. Но как это принято вообще в современных хай концерт комиксах, уже четыре номера прошло, мы вообще-то не знаем, про что комикс. Ну, в таком, знаешь, в большом масштабе. Не в смысле, какие, на какие редакторские и читательские вопросы он будет отвечать, а в смысле, ради чего мы слушаем эту историю. Про что она? Про любовь, про семью, про войну. Ну, в общем, ты понимаешь.
0: Окей. Никита, спасибо за дискуссию. Алексей, было увлекательно.
2: Я подустал, конечно, сегодня. То есть я готов... Я, Ну, в принципе, я был готов к тому, что... Это будет самый легкий наш подкаст из House of X Power of X, потому что в этом комиксе буквально ничего не произошло такого, вот, прям, чтобы чтоб будоражило душу. А и, тут такая и, подстава. А нет. Я выхожу из него, ну просто типа вот, знаешь, как в этом, как Dark Tower, когда они едут на этом, на поезде, который им загадки закадывает. Вот примерно вот так же.
1: Только они с него не сошли, поезд разбился.
2: да, вот. Я чувствую, что мы тоже разобьемся на этом поезде, типа ну, к, к выпуску там к восьмому примерно.
0: Ну, мы пока только третий пути прошли, так что держитесь, ребята, держитесь. Вы
1: понимаете, да, что поезд в темной башне погиб, потому что ему задавали глупые вопросы.
0: Да. Окей. Определяйте сами, кто будет повинен в том, когда погибнет наш поезд, да?
1: Ну, известно, кто здесь задает глупые вопросы.
0: Я
2: я все еще жду Тони Старка и Хэнка Пима, которые просто прилетают в качестве Deus машины и спасают меня от x менов
0: Окей. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.
1: До встречи через неделю. Пока.